0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der
2: Franz Wohlfahrt aus Wien.
0: Hier ist Timo Hildewan.
2: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustringen. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 180. Wir reden heute über den 28. Bundesligaspieltag. Wir reden über ein erneut wahnsinniges Spiel gegen Borussia Dortmund. Das 3 zu 3 vom vergangenen Samstag. Und äh, ich habe mir dazu auch zwei Gäste eingeladen. Äh, zum einen den Luca, er ist äh, BVB-Fan, bei Twitter zu finden unter lucacfb 03 und hat wahrscheinlich an das Spiel nicht so gute Erinnerungen wie ich, oder?
3: Ja, mein Moin erstmal. Ähm, ja, sagen wir so, also ich war danach schon ziemlich gebrochen. Das kann man zusammenfassen, um jetzt viel wegzunehmen, viel
0: das vorwegzunehmen, so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Unser zweiter Gast, dem wird es gerade anders gegangen sein, der ist wahrscheinlich in der äh, 97. Minute ausgeflippt. Ich weiß nicht, ob du im Stadion warst. Daniel bei Twitter zu finden, der Dolph oder ob du es auf dem heimischen Sofa gesehen hast, aber äh, ja, das trifft es, glaube ich, gut, oder? Ekstase?
2: Ja, war also es war natürlich wie bei den meisten VfB-Spielen hin und her, <lacht> aber am Ende war es dann natürlich absolute Überwältigung und ein Freund von mir wollte eigentlich zur zweiten Halbzeit kommen, meinte dann, ich glaube, brauche ich nicht. <lacht> Im Nachhinein haben wir es bereut, aber ich habe es sehr genossen. so.
0: Sehr gut. Ja, falls ich euch wundert, dass ich es heute von rund um den Brustring alleine äh, am Mikro bin, das wird sich gleich ändern, der Steffen wird gleich noch dazu stoßen. Aber für den Moment ziehe ich das hier alleine durch. Und bevor wir gleich über das Spiel sprechen wollen und ein paar aktuelle Themen, die es immer rund um den VfB gibt, wenig überraschend wollen wir natürlich euch kurz ein bisschen kennenlernen. Und äh, da kommt dem Gästegast sozusagen der äh, das Recht, das erst Erstsprechrecht sozusagen zu. Luca, stell dich mal vor. Ja,
3: äh, schon, Moin, Mann, ich bin Luca, <lacht> 19 Jahre alt. <lacht> nee, die waren in diesem Basic, die sind irgendwie auch Schwachsinn. Ähm, <lacht> 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 ja, also ich bin jetzt Dortmund-Fan, ein, zwei Jahre vor der Meisterschaft geworden, so ungefähr. Ich bin, komme ursprünglich aus der Nähe von Hamburg und da war eher so ein bisschen der HSV-Bezug am Anfang da. Ähm, als dann wirklich da so ein bisschen die Mannschaft zusammengebrochen ist und die coolen Leute, so Guerrero zum Beispiel, weggegangen sind, äh, ja, wurde es dann ein bisschen... Ein bisschen spielt mit dem Hasau und dann meine Mutter eh schon dort und fan und bin ein bisschen rübergeschwappt da so. Ähm, aber muss ich ganz sagen, wichtig, vor der Meisterschaft, nicht erst danach. <lacht> <lacht> sonst bin ich mal direkt auf den Bandwagon-Zug äh, raufgeschmissen. Ähm, ja. ja, nee, und sonst äh, ich mache also ich bin Teil eines äh, Cold Football-Podcasts, bisschen nischiger so als normaler mhm. Football, so Cold Football äh, halt. Und genau, ja.
0: Sehr schön. Für diejenigen, die sich für College Football interessieren. Wie heißt der? Saturday Kickoff podcast Also Saturday Samstags. Sehr gut, ja. ja. Super, dann wenn ihr euch dafür interessiert, dann äh, hört auf jeden Fall mal rein beim Luca. Äh, mhm. Und ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch den Daniel kennenlernen. Daniel, stell dich doch mal bitte vor. Basic oder wie du möchtest. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, ich bin 30 Jahre alt, äh, werde jetzt auch mal die Basics nicht allzu viel ausführen, <lacht> weil wir sind ja wegen VfB da. Ich bin ähm, seit Prinzip den jungen wilden VfB-Fan, durch den Vater war eigentlich äh, von Anfang an. Aber irgendwie waren wir jetzt nicht so, wir haben halt SW1-Stadion als Kinder mitgehört und Sportschau geschaut, aber es war nicht so wie andere, die dann vielleicht schon Premiere-Abo oder so hatten. Und so kam ich dann mit der ersten Magazinsaison saison so richtig Rein in den VfB und ähm, das war, glaube ich, natürlich ein perfekter Start. Das hat dann natürlich nachgelassen in den Jahren, in den Zehnerjahren am Ende, im Endeffekt. Ähm, aber ich bin natürlich trotzdem immer dabei und die letzten Jahre war es auch echt wieder schön, ähm, nachdem diese Wolf-Geschichte so der letzte heftige Einschlag war. Ich habe das bisher ganz gut verkraftet, dass diese Saison was so die ganze sportliche Führung angeht, ja auch wieder Chaos pur war. Ähm, ich habe ähm, bisher noch nie an einem Podcast teilgenommen, aber hatte gedacht, ich ähm, mache gerne mal mit, weil Lennart über Twitter gefragt hatte. Ich hatte auch schon letztes, äh, letztes Jahr, also diese Saison, mich mit anderen aus dem Transfermarktforum für die Petition eingesetzt, beziehungsweise die Petition geschrieben und dann auch für die Petition eingesetzt. Wir haben uns in dem Rahmen auch mit dem Vorstand getroffen unter anderem ähm, und habe aber sonst eigentlich nie irgendwie eine aktive Rolle ausgeführt, sondern war immer Podcast-Hörer
0: und Fan. Das ist ein bisschen Podcast Jetzt sollte man dazu sagen, die, die ähm, Petitionen, da können wir auch einen kleinen Bogen nach Dortmund schlagen, die Petition zum äh, Verbleib, beziehungsweise zur Vertragsverlängerung mit Sven aus dem, äh, also ja. Ich glaube, VfB-Fans wissen, um welche Petition es geht. Ja, um, ich, um, alles gut. <lacht> um es für Luca auch nochmal zu erklären. Nur, ähm, Daniel, das war die tat petition Okay. Ja,
2: ja exakt.
0: Gut, ähm, normalerweise stellen wir unseren, äh, unseren Gästen auch eine Quizfrage. Mir ist das so kurzfristig kein eingefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr müsst diesmal darauf verzichten, dass ich äh, unseren Gästen eine Quizfrage stelle, die sie häufig nicht beantworten können, weil, diese, weil ich sie mir zu speziell ausgedacht habe und dann hier äh, zwei Minuten betretenes Schweigen ist. Deswegen starten wir direkt in die aktuellen Themen und fangen an, Daniel, mit dem Pokalspiel. Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Das ist auch mehr so eine Nachricht, als dass das von Großgruppe diskutieren könnte. Am Mittwoch, 3. Mai. Hm. 2045 hast du dir schon deine, versucht, Karten zu sichern. Bist du irgendwie Dauerkarteninhaber oder hast du auch schon eine Möglichkeit gehabt, dran zu kommen?
2: Bisher habe ich noch es nicht versucht, aber ich würde natürlich auch sehr, sehr gerne, aber ich glaube, es ist sowieso sehr, sehr schwer. Aber Heimspiel ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, ja. Also ich hätte auch nichts immer gegen Auswärtsspiele, weil Auswärtsspiele, also zumindest bis zu dieser Runde, ähm, findest du halt häufig Gegner, wo du halt lange nicht mehr warst. Also Nürnberg war beispielsweise, da war ich froh, dass das Auswärts war, aber äh, für das Halbfinale nehme ich auch das ähm, ein Heimspiel. Ich fand es ganz amüsant, dass dann irgendwie befürchtet wurde, dass jetzt die Frankfurter alle Mitglied beim VfB werden, um sich äh, diese Woche noch Tickets fürs äh, Halbfinale äh, zu ähm zu zu sichern also ich meine das funktioniert vielleicht in Nürnberg oder in in Hoffenheim wo die Plätze nicht anders verkauft werden aber äh, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen dass äh, die Frankfurter da jetzt also ich, wenn sie uns wenn sie 48 Euro nehmen was 60 Euro sind es jetzt wenn sie dem VfB noch 60 Euro spenden wollen für eine Halbfinalkarte gerne aber ähm, ja Daniel
2: ja ich habe aber auch tatsächlich überlegt, falls wir ins Pokalfinale kommen, würde ich mich mega freuen. Auch deshalb, weil ich lange in Berlin gelebt habe und das wäre natürlich perfekt. Deshalb würde ich anderen wahrscheinlich auch den Vortritt lassen beim Halbfinale, wenn sie dafür ins Finale kommen. <lacht> das,
0: das ist mal die. Ja, ich hoffe mal, ich habe eine Auswärtsdauerkarte äh, und schon seit Jahren. Und die, ähm, also wir wollen ja uns nicht, hier, äh, wir wollen es ja nicht in, in den zweiten Schritt vom ersten machen. Aber 2013 war die Pokalfinalkarte Teil der 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 Auswärtsdauerkarte was hieß, dass ich ähm, alle um diese Pokalfinalkarten geklopft gekloppt hatte und ich hatte meine einfachen Briefkasten. Ich hoffe mal, sollten wir weiterkommen, was ja auch noch ein großer großer Schritt ist, dass wir dann, äh, dass ich dann auch direkt mit meiner Auswärtsdauerkarte wieder nach Berlin fahren kann, aber schauen wir mal.
2: Ja, vielleicht noch zur Einordnung noch oder Bewertung ganz kurz, also ich glaube, momentan ist vielleicht sogar schon ein Tick zu viel Euphorie. Also wir sind auf jeden Fall, auch wenn es zu Hause ist, würde ich sagen, nicht Favorit, sondern Frankfurt ist klarer Favorit. Ja. Wir haben aber eine Chance, ich denke auch generell, dass die Mannschaft ganz gut geeignet ist für so Pokalspiele, weil sie im Prinzip ja gegen kaum einen Gegner chancenlos ist, also auch in der Bundesliga, was wir ja auch jetzt wieder gesehen haben. Es war ja auch nicht das erste Dortmund-Spiel, was ganz gut lief, auch ja. wenn das in der Hinrunde mal die andere Richtung ging. Aber sonst hatten wir eigentlich schon einige gute Spiele gegen Top-Mannschaften. Deshalb eine kleine Chance ist da und da bin ich wirklich sehr gespannt. Und vor allem, was mir noch viel zu wenig thematisiert wird, das geht ja auch um die Europa League. Das ist natürlich auch noch... <lacht> das
0: machen wir einen ganz großen Schritt. <lacht> aber ja, ja.
2: Aber das ist der ja. ähm, Einzug dann. Also der ja. diese kleine Chance könnte halt auch zu einer großen Geschichte führen. Ja,
0: ich sehe nur noch nicht, dass wir Freiburg schlagen. Ähm, aber gut. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, Halbfinale dann am, am 3. Mai. Ähm, ich äh, bin gespannt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, wenn die Mannschaft bis dahin in einen kleinen Lauf kommt, dass die nächsten Spiele, es sind ja noch zwei Spiele jetzt, äh, Augsburg und, und Gladbach, dann könnte sie vielleicht einen Schwung mitnehmen, aber schwer wird es auf jeden Fall. Ja, äh, kommen wir zum anderen Thema. Äh, weniger erfreulich, Alex Werle war am Sonntagabend bei dieses Sport im Dritten, das heißt, glaube ich, SWR in Baden-Württemberg. Die Neuigkeit war, dass der VfB innerhalb der nächsten beiden Wochen, also dieser und der nächsten Woche einen neuen Haupt- und Trikotsponsor äh, präsentieren wird. Daniel, hast du Vermutung, wer es sein könnte. Oder weißt du sogar? Hat Alex Welle dir das damals schon verraten? <lacht> Unwahrscheinlich. Nee,
2: auch. aber ich habe ja gehört, er war in sehr guten und vertrauensvollen Gesprächen mit. <lacht> das war ja so die Standard-Statement. Jetzt ja. haben wir gewechselt zu dem Statement, dass es einen neuen Sponsor gibt, einen signifikanten Sponsor, mhm. glaube ich. Ja, also ich bin gespannt. Ich kann mir beides vorstellen, sowohl, dass es doch überraschend okay ist, als auch, dass es ganz gut verkauft wird, aber eigentlich ein deutlicher Rückschritt ist. Wahrscheinlichkeit ist mhm. letzteres, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ich vermute auch, dass es finanziell ein Rückschritt sein wird. Und ja, gut, was es dann für ein Sponsor ist und wie wir den finden, ist nochmal die andere Frage. Wie fandest du denn, hast, hast du es dir angeschaut?
2: Ja, 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 klar. War natürlich auch sehr gespannt, gerade jetzt auch, weil ich ja mit den anderen mit Alex Werle auch schon gesprochen habe und vielleicht dazu noch so ein bisschen, ist ja auch interessant. Ich kann es natürlich nicht sagen, was wir so inhaltlich diskutiert haben, aber ich finde im, im persönlichen Gespräch auf jeden Fall sympathischer, das kann man sagen. Es ist so, wie man meistens mit Menschen spricht, dass es jetzt nicht so auf der Ebene ein Problem ist. Finanzielle Sachen, glaube ich, kann man geteilter Meinung sein. Manche Sachen, er hat halt eine klare Perspektive, aber die ist zumindest fundiert. Also sowas wie Eigenkapital, das hat er ja auch wieder genannt, das ist halt für ihn sehr, sehr wichtig, also dass der Verein ähm, in der Lage ist, ähm, zu investieren über das sogenannte Eigenkapital ähm, und unter dem der Prämisse werdet er auch Sachen vielleicht ein bisschen weniger dann, wie jetzt hat über Transferüberschüsse, sondern Eigenkapital ist wichtig und da ist dann zum Beispiel der äh, Deal mit der Vermarktung für ihn natürlich sehr relevant. Mhm. Ähm, was das Sportliche angeht, da ja, da bin ich der Meinung, dass da nicht viel kommt. Ja, zum nur hart bin, man kann mit ihm gut diskutieren, das kann man sagen, aber ich bin schon der Meinung, dass er eigentlich keinerlei höhere Qualifizierung hat für den Bereich. Das ist jetzt sehr hart und ich bin ja jetzt auch nur in der Rolle als Fan, das so zu sehen. Also ich will es jetzt nicht überbewerten, aber ich bin da jetzt immer noch nicht der Meinung, dass wir da ein verstecktes Talent in dem Bereich haben, sondern die Auftritte sind eigentlich dementsprechend, glaube ich, wie er einfach auch so ist, in dem Bereich sportlich ist, auch wenn er, glaube ich, auch nicht so gerne in den Medien präsent ist und halt im persönlichen Gespräch eigentlich ganz in Ordnung ist. ja Lennart, mhm. du hast, glaube ich, auch mal mit ihm gesprochen, mit so verschiedenen Twittern.
0: Äh, ja, genau. Ich habe mal, das das ist ja bekannt, das hatte ja der der Rick ja auch mal erzählt, dass es mal ein, äh, ein Kennenlerntreffen sozusagen gab. Ähm, ich habe auch mal äh, ich hab auch mal so mit ihm telefoniert, das, das kann ich auch sagen, ohne jetzt hier auch auf Details einzugehen, ähm, und äh, ich ja also wie gesagt im man kann gut persönlich mit ihm sprechen ähm, äh, er weiß aber natürlich auch wenn er mit einem spricht was er sagt also und ähm, um mal vielleicht auf diese auf diese SWR-Geschichte äh, zu kommen ähm, wie fandest du denn wie fandst du ihn denn also ich fand ihn wesentlich souveräner jetzt mal rein vom von der Außenwirkung, was inhaltliche ähm, das ist nochmal ein an was ein anderes aber wie er es gesagt hat fand ich wesentlich souveräner als die letzten Pressekonferenzen
2: hm. Ja ich glaube, ich möchte da jetzt gar nicht immer so eine ähm, also es ist alles so ein bisschen stochen im Nebel, wie man das jetzt bewertet. Manche sagen habe ich jetzt gelesen, dass er schon so ein bisschen angeschlagen wirkte, andere sehen das nicht. deshalb ich kann das jetzt auch nicht sagen. Ich glaube insgesamt war es für mich eigentlich, Wenig Neues es ist mhm. für mich, das größte Thema ist tatsächlich dieses Thema Selbstreflexion. Also, ja. dass er wirklich auch, scheint so eine Strategie auch zu sein, vielleicht ist auch in seiner Persönlichkeit angelegt, dass er ja nicht sagen möchte, dass das nicht gut war. Ich glaube, er mag auch Lapadia einfach, dass er auch so ein bisschen natürlich das aus dem Grund auch nicht kritisieren möchte, aber man hört von ihm halt auch nie. Ähm, da habe ich vielleicht auch Dinge gemacht, die schlecht waren, sondern es ist immer... Rum ausgewichen, aber man sollte, glaube ich, auch jetzt nicht immer in die Schiene gehen. Wir wissen einfach, glaube ich, dass das gerade ein großes Thema und ein großes Problem ist auf dem Posten. Wie siehst du es?
0: Ja, also, also gerade das, das, das Sportliche. Ne? Also, ähm, man hat gemerkt, als es dann ums Finanzielle ging, da wusste er, was er sagt ne? äh, und was er. Ähm weil als es ums Sportliche ging, da war es halt, da war es halt allgemein plötzlich. Ich wollte einen Artikel in der neuen F-Freunde gelesen, die hat wahrscheinlich noch nicht jeder im Briefkasten. Da wird dann beschrieben, wie er im Interview irgendwie so, so einen rechts Ball rechts vorbeilegen, links vorbeigehen von Aski ähm beschreibt und das irgendwie für den größten Trick aller Zeiten hält. Ähm, und ähm, ja, und ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, da sind wir uns in der Bewertung einig, wie gesagt, den Auftritt. Ja, wie du sagst, nicht viel Neues. Ähm, es gab dann am um, äh, gestern, Montag, genau, am Montag. Mir, äh, äh, Daniel, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, passt aber auch dazu. Ich glaube, du wolltest auf das ähm, Statement von de, von CC.
0: Genau, genau, genau. Ja. Es gab dann am Montag noch ein Statement vom CC, das für CC, also, Kommando das für Verhältnisse des CC relativ ausführlich und relativ eindeutig ist, äh, war, fand ich, ähm, die äh, gesagt haben: auch wir haben es satt verschiedene Dinge angesprochen haben, die wir, glaube ich, jetzt gar nicht alle im Detail hier besprechen können. Grundsätzlich ging es halt, äh, zum einen wurde Kritik geäußert an der Geschichte, äh, an der Einberufungsgeschichte einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Darüber haben wir hier die letzten Wochen auch schon mal gesprochen. Äh, und dann ging es um das Thema, dass äh, Zuständigkeiten vermischt störten. Und äh, ich glaube, die, die Bottom Line war so ein bisschen, äh, bringt alles momentan nur Unruhe rein. Ähm, im Abstiegskampf, was für mich, ehrlich gesagt, kein Argument ist, war für mich bei Dietrich schon kein Argument, dass Dietrich rausrufe, die Mannschaft im Abstiegskampf stören und es ist für mich also von keiner Seite aktuell ein, ein Argument. Also egal wer das benutzt, das Argument ist es für mich keins, also sorry, also dem Gerassi ist völlig wurscht, was die da oben ähm, im Metz in der Mercedesstraße Straße äh, neben dem Stadion machen, würde ich mal behaupten. Aber gut. Du wolltest noch was dazu sagen, Daniel.
2: Ja, zumal ja offensichtlich bisher die Leistungen nicht schlechter geworden sind, als, die, als seit diese außerordentliche Mitgliederversammlung da beantragt wurde, die ja sowieso erst nach der Saison stattfinden ja. sollte. Um, also ich war etwas traurig tatsächlich über dieses Statement, weil so lange kam ja nichts und dann kam jetzt ein Statement, was eben exakt die Vereinssicht war, also jetzt die angestellten sozusagen oder die Leiter und Leitungssicht, hat mich doch äh, überrascht, weil ich auch gehört hatte, dass um, kommandokan statt eigentlich auch schon gemischte Positionen hat und es gab ja auch das Banner jetzt zu Werle zum Beispiel, ja. wo ich jetzt nicht weiß, wer da ver das, verantwortlich war. Das war, aber nicht,
0: das war aber nicht von vom vom CC. Das war von, Ja, ja. Ähm, genau, also
2: ich sage, ich weiß nicht, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es nicht von denen war, weil es eben nicht gepasst hat zu diesem ja, genau. Ding, aber nichtsdestotrotz zeigt ja, dass die Kurve eben auch verschiedene Positionen hat. Da ja. war jetzt für mich aber gar nichts drin zu lesen. Ich glaube, es ist jetzt ein Block für sich, ich will den jetzt nicht aufmachen, aber ich fand es enttäuschend, weil die Argumente nicht so gut waren und sehr viel in diese Richtung, war ja die Kommunikation von Vogt ist nicht so gut, aber ja, sonst wurde gar nichts gesagt, weil es gibt ja so viele offene Themen, wo man sich hätte zu äußern können, auch was die ganze sportliche Geschichten dieses Jahr angeht. Also fand ich nicht gut, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, zu Werle beim SWR Da wurde er ja auch auf Vogt angesprochen und das war auch ein sehr ungewöhnlicher Moment, fand ja. ich, weil er da sich gescheut hat zu sagen, dass er das Vogt gute Arbeit leistet. Äh, wusste ich jetzt aber auch nicht so richtig einzuordnen, aber es zeigt auf jeden Fall, dass da auch irgendwelche Dinge schwimmen. Und keine Ahnung, was hast
0: du dazu gedacht? Ja, also ich glaube, er wollte, also er kann sich natürlich nicht hinstellen und sagen, ja, der Vogt, der macht scheiß Arbeit, ich erzähle Ihnen mal was. Ne? Das ist klar. Ähm, ich fand es auch interessant, dass er so zurückhaltend war. Er hat es auch meiner Meinung nach kommunikativ nicht gut. Also, er sag mal so, er hat so ich bin ja selber vom Beruf Pressesprecher. Wenn ähm, dem man sich da auf die eigene Perspektive sagt, zurückzieht und sagt ja, die Zusammenarbeit mit ihm ist gut, ähm, sagt er natürlich was aus und sagt damit gleichzeitig nichts so aus. Ne? Weil er bewertet es nicht, er sagt nur, also so wie ich es wahrnehme, das kann man, das ist ein, ist ein, ist ein netter Trick. Ähm, ja, also ich kann er nicht reinblicken. Also klar, Vogt hat ihn federführend geholt. Ähm, ob Werle, ähm, der nur auch aus einem anderen Bereich sozusagen kommt als Vogt, ähm, der nur schon seit zehn Jahren Funktionär in der Liga ist, äh, ob der mit einem so einverstanden ist, was Vogt macht, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich, ich fand es interessant, er hätte sich noch ein bisschen geschickter aus der aus der Affäre ziehen können, wenn ich, aber es war vor allem aus der Affäre ziehen, weil niemand erwartet, dass er im SWR äh, seinen, seinen Aufsichtsratsvorsitzenden in die Pfanne haut. Ähm, ja,
2: vielleicht noch eine Interpretation, dass dann doch vielleicht da auch eine gewisse Enttäuschung bei Werle ist, dass er jetzt zu wenig Rückendeckung öffentlich bekommen hat in der ganzen das Zeit. Kann sein. Also ja, ja. ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil da ja natürlich tausend Möglichkeiten bestehen, wenn man jetzt mal in die offensichtlicheren Bereiche reingeht. Meines letzte Mal, dass Vogt wirklich Öffentlichkeitswirksam aktiver war, war bei dieser Beratergeschichte, wo er mit drauf saß. Ich hm. glaube, sonst gab es eigentlich nicht wirklich irgendwas. Zumindest
0: in also, AG-Geschichten, ja genau. Ich meine, also was irgendwie
2: relevanter wäre. Ich meine jetzt natürlich hatte er auch mal hier, ein, war er mal beim äh, Jugendturnier ähm, in ja. oder so. Aber jetzt, er hat sich ja nie irgendwie geäußert und kann schon sein, dass er sich da mehr wünscht. Aber es gibt natürlich auch zig andere Möglichkeiten von verschiedenen Richtungen oder von Kritik intern wird ja auch schon spekuliert, ob ähm, Alex Werle vielleicht dann da doch auch ein bisschen hinterfragt wird, wir wissen es nicht.
0: Ja, also es gab ja auf jeden Fall diese ähm, AR-Sitzung wohl in der Länderspielpause, wo ihm, äh, der Aufsichtsrat ihm und äh, wohlgemut die Pistole auf die Brust gesetzt hat, was dann dazu <lacht> spät zur Entlassung von Bruno Lab Labbadia wahrscheinlich auch geführt hat. Gut, äh, okay. Wir hatten nochmal kurz zum CC. Ähm, ich glaube, man versucht da sich nicht zu so sehr... also ja, ich sehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, man, also man verteilt so in alle Richtungen Kritik, nur in manche Richtungen halt ein bisschen konkreter. Also es wäre das Sportliche. Ah, der Steffen ist jetzt auch da. Hallo Steffen. Direkt in die Aufnahme. Ähm, das, wir reden gerade über die äh, Stellungnahme vom CC. Äh, da kannst du vielleicht noch kurz sagen, was du dazu, was du dazu denkst. Äh, ich, äh, es, wird, es wird ja schon auch angesprochen, auch äh, die sportlichen die sportliche Situation nur manche Sachen werden halt konkreter angesprochen als andere das das fällt natürlich schon auf und geht auch in diese Richtung mit Alte Dietrich Verbündete und so das ist glaube ich so ein bisschen die Stoßrichtung ja also ich fand es inhaltlich fand ich größtenteils also das ist natürlich auch immer eine persönliche Meinung inhaltlich konnte ich vielen Sachen übereinstimmen ich sehe aber teilweise dieses Ungleichgewicht in der Ausführlichkeit der der Kritik und wie gesagt, was ich halt meinte, das ist dieses, das stört jetzt das Sportliche, das ist halt für mich kein Argument.
2: Ja, ich würde da doch sehr deutlich widersprechen. Also ich sah das Statement jetzt nicht so, dass man da in alle Richtungen ausgeteilt hat. Für mich war es recht eindeutig, das, was Vogt gesagt hätte, oder zumindest Leute, die Vogt nahestehen, also dass man hauptsächlich gegenüber dieser aus ordentlichen Mitgliederversammlungen, eben aus den genannten Argumenten, kritisch ist und diese Kritik an Vogt war ja eigentlich nur, er sollte mehr kommunizieren. Und das ist dann sehr allgemein gehalten. Es gab ja diese ganzen Geschichten, was alles ähm, im, mit den Rücktritten. Es gab ja natürlich aus meiner Sicht auch die Veränderungen im sportlichen Bereich, wo er ja auch federführend ist, als also in der Kontrolle, im Kontrollorgan federführend. Mhm. Und das war mir deshalb sehr mager und das mag sein, dass das CC da steht, das ist ja auch legitim, aber für mich war das jetzt ähm, zu wenig ähm, Kritisches und ähm, zu viel Ausweichendes auch hier, auch wenn sicherlich das Bemühen war, also die Argumente, die grundsätzliche Idee teile ich ja auch, also Ruhe im Verein haben und versuchen allen gerecht zu werden und fair zu sein und alte Seilschaften nicht, aber ähm, inhaltlich war es mir dünn.
0: Okay. Steffen, wo du jetzt gerade noch da beim letzten vereinspolitischen Thema dazugekommen bist, möchtest du noch was, also über, S über Werle im swr promessen das glaube ich nicht nochmal reden, den haben wir in Daniel und ich schon äh, ausdiskutiert. aber zum CC-Statement. Ähm, ja, ich hatte mich dazu ja auch äh,
1: auf, auf Twitter dann direkt danach geäußert, ich fand es eigentlich ganz okay, äh, ist natürlich, wie eigentlich immer, die CC-Statements äh, relativ oberflächlich gehalten, also die gehen ja selten dann wirklich in die Tiefe, äh, melden sich ja eigentlich auch zu vereinspolitischen Themen, nur wenn es wirklich brennt. Ähm, durch, dadurch, dass, dass man natürlich nicht äh, wahnsinnig in die Tiefe geht und sich nicht auf irgendwelche, ich sag mal, spekulativen Sachen eingelassen hat, lässt natürlich viel Interpretationsspielraum offen. Ähm, ich fand es eigentlich in Ordnung. Ich fand es gut generell, dass sich der CC zur aktuellen Lage äußert weil als als größte ähm, ja, Ultra- und, und Fangruppierung ähm, haben die einfach ein gewichtiges Wort da schon auch mitzusprechen. Und ich denke, äh, allein der Fakt, dass sie sich gemeldet haben, zeigt, dass das da schon auch brodelt. Äh, hätte man kritischer sein können, bestimmt. Ähm, es ist, glaube ich, immer schwierig in so einer großen Gruppe dann auch letztendlich, äh, wenn, wenn Faktenlagen nicht eindeutig sind, da wirklich... Äh, ja, ganz ganz krass in eine Richtung auszuschlagen. Das ist ja anders wie jetzt bei Wolfgang Dietrich damals, wo es halt, weiß nicht, wo wo, wo die Lage ja ganz offensichtlich und klar war, ähm, wie da gewisse Gemengelagen sind. Das ist jetzt ja nicht so. Du hörst ja aus allen Richtungen irgendwie verschiedene Sachen. Du hörst äh, versteckte Anschuldigungen, offene Anschuldigungen äh, gegenüber dem Präsidenten, gegenüber Werle, gegenüber Präsidiumsmitgliedern du hörst, dass die untereinander irgendwie sich alle nicht mehr so grün sind, äh, dann sitzt der Werle da bei SWR, was ihr ja besprochen habt, und weicht da irgendwie auch so ein bisschen aus, ja, und das sind alles so Sachen, also ja, grundsätzlich das Statement finde ich, fand ich okay, äh, viel mehr gibt es da, glaube ich, gar nichts zu sagen, klar kann es in die eine oder andere Richtung tendieren, ähm, äh, aber ist dann auch die Frage, ob man ähm, ob man dieses Statement jetzt als äh, Anschlag an die Tore äh, des Neckarstadions irgendwie, also Anschlag im Sinne von von Thesen, die waren Anschläge, <lacht> ähm, äh, an die Tore des Neckarstadions sehen soll oder einfach nur ein kleines, hey, wir finden es gerade irgendwie auch alles ein bisschen kacke. Mhm. Ja.
2: Ja, ich finde aber dann an der Stelle schon spannend, dass man, wie du ja sagst, ist ja gut, dass sie sich zu Wort melden, dass man sich gerade jetzt den Zeitpunkt rausgesucht hat. Offenbar war ja jetzt diese Bestrebungen zur außerordentlichen Mitgliederversammlung so der Anlass. Das kann man natürlich machen. Allerdings frage ich mich dann schon, warum das jetzt für dieses Thema war, weil die Zahl der Leute, die das jetzt bisher unterschrieben haben, ist jetzt ja noch nicht so in dem Bereich, dass es das jetzt wirklich kurz bevorsteht. Natürlich kann man da schon vorweggreifend mal Zustellungen beziehen und es ist halt so mit die größte Initiative äh, dieses Jahr, was jetzt wirklich EV-Geschichten angeht. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, äh, hätte man dann auch durchaus sich bezüglich Labadia oder XY, ja gut, Labadia war vielleicht ein bisschen zu klein, aber diese ganzen Veränderungen, die unkommentiert geblieben sind, ja, da frage ich mich dann auch, ähm, ob das jetzt wirklich die Hauptpriorität ist, diese AOMV-Geschichte jetzt zu diesem ich Zeitpunkt will, zu kommentieren.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es gab in den letzten Monaten genug Themen zum, zum Aufregen, wo dann ganz lange nichts kam. Das ähm, ist natürlich auch immer so eine Frage, ne, was findet man selber als Aufreger und was nicht. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde noch, äh, bevor sich der Luca hier komplett langweilt über, über ähm. Was hier bei uns abgeht. Ich, äh, ich finde es gar
3: nicht so unspannend, ehrlich gesagt. Also ein bisschen ist was so. Also, alles gut.
0: Ja, okay. Super. Ich würde trotzdem, wenn das für euch okay ist, ähm, äh, nochmal auf äh, letztes Thema kommen bei den aktuellen Themen, nämlich die, die ersten Kaderplanungen, die jetzt offensichtlich werden. Äh, der Vertrag von Hangi Kulibali über den reden wir gleich noch ausführlich, läuft aus. Äh, Daniel, ganz kurz, würdest du ihn verlängern?
2: Ich habe das auch schon auf Twitter geschrieben, also ich kann beide Sichtweisen verstehen, ich persönlich würde ihn verlängern, aber dann auf zwei Jahre, weil man halt jetzt viel investiert hat, Zeit, <lacht> Energie auch und vor allem halt natürlich auch Geld und er eigentlich sich schon in letzter Zeit, also es war ja auch schon im Trainingslager in den USA wohl ganz gut gehen können und diese Runde jetzt hat er auch Bock gemacht auf jeden Fall, aber ich kann es auch verstehen, es war schon, er ist halt ein sehr chaotischer Spieler, sagen wir es mal so, ja. Ja.
0: Ja, ja. Und, äh, Steffen, äh, Gerasi und Tomasch, beide Live-Verträge li äh, laufen aus. Ich glaube, bei Tomasch liegt die Kaufoption bei 15 Millionen Euro. <lacht> ja. Ein, ich muss lachen, weil, also, das, ich weiß, also, keine Ahnung. Ich glaube, nicht mal, nicht mal Werle in größter geistiger Umnachtung würde diese Kaufoption, äh, ziehen. <lacht> selbst, wenn, selbst, selbst wenn Sammy Kedira und Philipp Lahm das für eine gute Idee halten würden, oder?
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher, aber ähm, <lacht> äh, man muss ja sagen, dass die, dass die äh, Kaufoption von Thomas wohl irgendwie gestaffelt war. Mhm. Ähm, jetzt ist sie teurer und äh, aber auch 12 Millionen wären zu viel gewesen. Ich glaube, das war ein, ein ähnlicher Move wie, ähm, also von Miss hat bei Thomas wie damals ähm, von Schindelweiser bei Mané. Nee. Ähm, ja, der hat der, ja der auch eine K.O. über 15 Millionen äh, von ja. äh, Ben. Benfica kam er damals? Ne? Nee, ich glaube Sporting. Sporting, sorry, ja. Sporting, ja. Ähm, und das ist halt, wenn so ein Spieler völlig durch die Decke geht, dass du halt, und auch klar ist, dass der nicht noch mal länger bleibt, aber dass du die Transferrechte bei dir hast und äh, wenn mhm. Thomas jetzt halt voll durch die Decke gegangen wäre, dann wären da bestimmt die äh, Wolves oder so gekommen äh, und hätten den dann gekauft für vielleicht 30 Millionen, hättest sind mit dem noch gutes Geld machen können. Äh, aber Thomas, kannst du nicht ziehen? Vielleicht kann man ihn noch mal ein Jahr ausleihen. Äh, ich finde, er hat schon Ansätze und die zeigt auch immer wieder spannende Offensivspieler. Äh, defensiv halt eine Katastrophe, wie leider einige unserer Offensivspieler. Äh, Koulibaly musst du meiner Meinung nach verlängern. Ich sehe den Benefit nicht, den Vertrag auslaufen zu lassen. Klar, du kannst jetzt sagen, du, du sparst dir irgendwie die, äh, das Gehalt, was der kostet, wobei ich nicht glaube, dass das so viel ist. Aber was Daniel ja auch schon gesagt hat, du hast jetzt äh, Zeit investiert, du mhm. hast ihn ausgebildet. Ähm, es ist ein Spieler, der, der immer noch kleine Str Schritte macht, der ein starkes erstes Profi-Jahr bei uns hatte, der ein ganz schwieriges zweites Jahr hatte. Ähm, wo er Silas, äh, der sich dann ja verletzt hatte, als rechten Wingback hätte ersetzen sollen, äh, was einfach auch zu viel, also es war eine zu große Bürde für ihn, das hat man ihm auch direkt angemerkt. Äh, und diese Saison, da hat er dann ja Covid gehabt, äh, Ende letzter Saison, und hat, hatte dann diesen Zehenbruch und Trainingsrückstand und, und, und. Und jetzt kommt er aber langsam wieder und es ist ein Spieler, den kannst du immer reinschmeißen. Du weißt irgendwas, Macht er immer. Und wenn du halt eh schon 2-0 hinten liegst, ist halt scheißegal, ob der jetzt für deinen Fallrückzieher am eigenen Strafraum auspackt. Eventuell wackelt der dir auch drei, vier Dortmund-Spieler aus und schießt dann einen an und der Ball fliegt halt ins Tor. Und solche Spieler sind von der Bank mal mindestens Gold wert und wenn der ein bisschen stabiler wird noch in seiner ähm, in seiner Defensivleistung, in seiner Bewegung, äh, dann, dann ist das ein Spieler, der bei uns auch in der ersten Elf seinen Wert hätte. Und ich sehe halt nicht, dass wir einen Spieler mit einem ähnlichen Potenzial äh, ablösefrei bekommen. Und nee, das sind das nicht. Ja. deswegen sehe ich den Benefit, wie gesagt, nicht den Vertrag auslaufen zu lassen. Zwei Jahre wäre perfekt als Verlängerung, aber selbst wenn du drei Jahre verlängerst, ey, im Worst Case hast du halt einen Spieler, wo du weißt, der kann auch in der ersten Bundesliga was bewirken, aber dem laufen halt Lee Eckloff und äh, weiß nicht Alex Acevedo oder sowas aus der Jugend dann halt den Rang ab drauf geschissen.
0: Mhm. Ja. Ja. Also stimmt schon. Er ist ja erst 22. Ähm, ich finde also, ich finde halt seit dem 5-1 gegen Dortmund äh, damals hat er sich halt nicht weiter, hat er sich halt für mich nicht weiterentwickelt. Also hat immer wieder kam rein, raus, rein, raus. Wenn er gespielt hatte, hat, hat er mich selten überzeugt, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Äh, aber klar, es hat natürlich auch gewisse Gründe, äh, wie, du, wie du genannt hast. Also
2: hm. Um. Da von mir nochmal eine Anmerkung. Hm. Einmal, ähm, es wurde jetzt ja so kommuniziert, dass ich glaube von Sky, dass er zu selten irgendwie die Erwartungen erfüllt hat oder so. Und das missfällt mir auch. Das war so eine Kommunikation, die wir, meine ich, schon lange nicht mehr hatten bei eigenen Spielern, dass man schon so ein bisschen einen versteckten Vorwurf macht. Ähm, also ich denke mal, dass das viel weitergegeben ist, was halt als Begründung den Sky-Leuten gesagt wurde, also da finde ich es dann doch besser, wenn man auch, naja, man kann es ja trotzdem gut begründen, ähm, aber dass es halt irgendwie nicht passt zum Beispiel, aber dann direkt zu sagen, ja, das sind da irgendwo nicht zufrieden mit ihm, finde ich da jetzt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig klingt für mich, ein bisschen ähm, ja, nach so einer werle argumentation Zu Koulibaly noch eins, also ich würde auch sagen, er hat ein ziemliches Tief, bisschen ist natürlich auch die Frage, was ist denn überhaupt seine Rolle? in Zukunft. Und da sehe ich schon ein Thema. Ich könnte mir ähnlich vorstellen, dass er vielleicht bei einer besseren Mannschaft oder bei einer Mannschaft zum Beispiel in Holland ganz gut funktionieren könnte, wo er dann entweder als Einwechselspieler wie bei uns reinkommt und dann da eine gute Rolle haben kann. Aber da sind wir halt dann doch eigentlich eher ein kleiner Verein. Oder dass er halt Stammspieler ist in einer leichteren Liga, weil er hat irgendwo diesen Raum zwischen eigentlich zu schlecht für Stammspieler und zu gut, um dann wirklich nur fünf Minuten am Ende zu spielen.
0: Ja, Steffen, ich weiß, was dazu sagen?
1: Ähm, ja, da kommt, muss man halt wieder das Alter berücksichtigen, berücksichtigen. Ja, wie du gesagt hast, das, sorry, das 22. Uh, und was ich auch sagen muss, ist halt, dass diese die Argumentation, die der, die der Daniel gerade ähm, gebracht hat, beziehungsweise die, äh, diesen, diesen Satz, der da von diesem Sky-Reporter kam, äh, das ist für mich auch so ein Ding, was ist deine Erwartung an jemand, der in die U19 kommt, also der der effektiv aus der U19 rauskommt ähm, und der in jungen Jahren bei uns immer wieder reingeschmissen wird. Du kriegst als VfB Stuttgart keine Spieler zwischen 18 und 22, die direkt sich bei uns in die erste Elf spielen und konstant Leistung abliefern. Da, Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, man will zwar unbedingt hier die jungen Wilden und wir wollen junge Talente ausbilden, aber die Geduld haben wir dann halt nicht für, weil wir dann irgendwie erwarten, dass da ein fertiger Mario Gomez auf einmal da irgendwo rumhüpft oder so. Und das geht halt einfach nicht. Und das, mir geht es auch gegen Strich, weil der VfB wird die nächsten Jahrzehnte Ausbildungsverein bleiben. Wir werden nicht an diese Top 3 in der Bundesliga rankommen. Wenn wir es irgendwann schaffen, Ausbildungsverein für zum Beispiel Chelsea oder so zu werden, ist ja alles tutti. Ähm, wir, wir, wir müssen uns daran gewöhnen. Also wir sind ein Fahrstuhlverein. Das ist gerade einfach so. Und ich finde dann eine Erwartungshaltung, also da irgendwie zu sagen, Tongi Kulibali hat die Erwartungen nicht erfüllt als er 22-Jähriger. Ja, dann, weiß ich nicht, komm mal klar. Also wenn jetzt, wenn du jetzt halt einen 25-Jährigen holst und der der erfüllt die Erwartungen nicht, weil du halt von so einem erwarten kannst, okay, der sollte eine gewisse Stabilität haben in seinen Leistungen, auch eine gewisse Konstanz. Alles, alles gut, aber nimmt... Anfang 20-Jährigen so einen Vorwurf zu machen, finde ich halt schon abenteuerlich. Und das ist für mich halt auch so. Mich, mich wirft das so auf diese, äh, auf diese Argumentation oder auf diese Phrase, die, die Fabian Wohlgemuth gedroschen hat mit dieser Monokultur, ja. Und das ist so ein Ding. Ja, mir, mir, ähm, schlägt das auch alles ein bisschen aufs Gemüt. Und, äh, das lässt mich auch für die Zukunft so ein bisschen, weiß ich nicht. Also, das lesen ja auch andere Leute und äh, als Agent von einem Spieler würde ich mir dann vielleicht, wenn er jetzt 20 ist, junger Franzose und so, und ich lese so einen Mist, äh, würde ich mir vielleicht auch dreimal überlegen, ob ich äh, meinen Jungen da jetzt dann halt vermittelt oder ob ich ihn nicht doch lieber zu, keine Ahnung, irgendeinem anderen Verein, einem kleineren Verein, in der bundesliga schicke. Mhm.
0: Ganz kurz bevor Daniel ähm, da noch äh, was zu sagt, wollte ich nur mal sagen, also, ja, ähm, ich frage mich natürlich auch, welches Potenzial siehst du in ihm noch? Also wie wo siehst du dein Zieling, wie man im, im US-Sport sagt? Also ich meine, Matteo Klimowitz ist auch 22 Jahre alt. Den hat man jetzt nach Mexiko verliehen. Ich glaube nicht, dass wir den noch nochmal im Brustring sehen. Also weil ansonsten hättest du nicht in die mexikanische Liga verliehen. Kann ich kann mir nicht vorstellen. Ja, ja gut, aber jetzt ein Tongi Kulibali hat
1: äh, hat Spieler von Bayern und Dortmund stehen lassen. Das stimmt.
0: Ich will die beiden auch nicht vergleichen. Ich sag nur, also bei Klimowitz ist, glaube ich, das... Limit, äh, also der kann schon vielleicht noch mehr als er bei uns gezeigt, aber nicht viel mehr. Ja, ja. ja. Kolibali kann mehr als Glumowitz. Aber ja.
1: Also ich sehe halt sein, sein Limit ist noch nicht erreicht. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, wenn du, den, wenn du den noch ein bisschen stabiler bekommst, dann ist das eine valide Option bei uns für die erste Elf.
0: Ja, ja. Der Daniel wollte noch was dazu sagen. <lacht>
2: Ja, aber alles gut, weil eure Debatte wollte ich da nicht unterbrechen. Ich wollte das, das einfach nur nochmal abrunden um, und zwar nochmal vielleicht als ergänzendes Argument. Also ich denke, ich bin deshalb auch ein bisschen zurückhaltender als du, Steffen, weil ich doch der Meinung bin, das wird auch ein teurerer Vertrag dieses Mal werden. Ich vermute, dass da von dem, was wir jetzt alles immer so gehört haben über die ganzen Verträge, dass da dann jetzt auch keine... Peanuts mehr, auf äh, um die es da geht, der ist auslaufender Vertrag, das heißt dann in der Regel auch ähm, Handgeld und ich denke mal, also ich sage jetzt mal irgendwelche Zahlen, aber nur so für mein Gefühl, wenn jetzt vielleicht so 1,5 Jahresgehalt, könnte ich mir vorstellen, dass sowas dann gefordert wird, weil er eben jetzt in dem Alter ist, wo er ja dann schon perspektivisch, ja noch nicht die Peak, aber so diese Anfang, Mitte 20 ist dann ja schon so eine erste, wichtige Phase für einen Spieler und er war ja auch bei Juventus, ist, glaube ich, von Paris ausgebildet. Ist richtig gehabt, ja. ja. Paris, genau, ja. von dem her, also der wird jetzt auch nicht sagen, dann machen wir so wie bisher weiter und wir verlängern einfach. Ich weiß auch gar nicht, ob er verlängern zwängend möchte. Also mhm. ich denke, man sollte auch das noch berücksichtigen.
0: Ja, gut. Über sprechen spreche wir gleich noch um, um, im Spiel, würde ich sagen, können wir auch noch mal kurz drüber reden, ähm, wie das bei dem weiter aussieht. So, bevor wir gleich auf das Spiel zu sprechen kommen, noch kurz ein äh, kurzer Werbeblock kennt das schon? Wenn ihr es noch nicht kennt, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns finanziell unterstützen bei Patreon oder per PayPal. Bei Patreon ist das eine monatliche Unterstützung. Wer neu einsteigt, Einsteig kriegt vom Erik ein kleines Starterpaket zugeschickt und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, werdet ihr auch belohnt. Der Daniel, nicht der Daniel hier. Ähm, unterstützt beispielsweise auf dem Karl-Algewewe-Level mit mindestens 10 Dollar im Monat und wird deswegen in jeder Folge genannt. Genauso wie Marc und Michael, die auf dem Timo hildebrand level mit 5 Dollar im Monat unterstützen. Und, äh, es gibt mehrere Menschen, die uns mit 2 Dollar im Monat unterstützen. Auch ein Daniel, auch wieder nicht dieser, <lacht> der heute in der Folge zu Gast ist. Ein bisschen verwirrend heute. Ähm, genau. Vielen Dank an euch für die Unterstützung. Bei PayPal könnt ihr uns unterstützen, wie und wie, wann und wie häufig ihr wollt. Oder, und uns helfen auch schon kleine Spenden um hier äh, den Podcast am Laufen zu halten und eventuell äh, das Equip mal, Equipment mal zu ersetzen, wenn es nötig ist. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr auf rundumdenbrustring.de slash support. So, Startaufstellung, das VfB gegen Borussia Dortmund, das Ergebnis ist bekannt, 3 zu 3. Steffen, falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir sprachen zu Beginn darüber. Ähm, ja, Steffen, äh, Pretlo im Tor ist klar und dann fiel ganz kurzfristig Hiroki Ito mit einem Infekt aus. Wurde dann durch Sagadou ersetzt, ansonsten Wagnermann und äh, Sosa auf den auf den Außenbahnen in Karaso-Endo, Mio, Gerassi, vorne vorne, also alles wie gehabt und bekannt vom ähm Kann man machen, oder? Nach dem Bochenspiel quasi nur den den erkrankten Ito ersetzen? Ja, ich fand es vor allem
1: spannend, dass Sagadou ähm, in die Mitte gerückt ist, also auf die Anton-Position mhm. und Anton dann als linker Innenverteidiger gespielt hat. Würde ich. also so rein vom Gefühl her würde man das ja eher andersrum sehen, weil du Linksfuß ist. Ähm, aber ansonsten eine solide Aufstellung, die, äh, warum sollst du auch was ändern? Die letzten Spiele hat es ja gut geklappt.
0: Ja, 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 Gut, dann, Luca, zweite Minute. Gerassi äh, holt sich den Ball von Emre von, äh, äh, Can, äh, verliert ihn dann wieder, will ihn sich wiederholen und äh, tritt nach dem Ball, trifft aber Chan Ähm das, welche Karte hättest du in dieser Situation gegeben? Ich, Spoiler, Harm Osmos hat, glaube ich, keine gegeben, sondern nur, nee. äh, nur voll gepfiffen. Ja, also hat die
3: Aktion war an sich, würde ich sagen, könnte man schon Gelb fürgeben, an sich, glaube ich. Ähm, was mir so also ein bisschen so aufgestoßen ist im Endeffekt, war dann, dass Chan halt. Also er ist erst liegen geblieben und springt dann wieder hoch, auf einmal so vom Blitz getroffen gefühlt. Äh, halt hm. Andersrum so zum Pöbelin halt wieder aufgestanden. Das war halt dann so ein bisschen so, hm, okay. So schon scheint es dann nicht gewesen zu sein im Endeffekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, gelbe Karte hättest du nicht beschweren können. Aber ich glaube, weil er so also relativ früh war noch im Spiel und dann noch ein bisschen an der längeren Leine an der, länger laufen lassen. Das Ganze so geht's okay. Aber ähm, ja, hätte mit Gelb leben können als äh glaube ich. Ja ja.
0: Daniel, es gab auch Leute, die haben direkt Rot gefordert. Äh, ja. Ich sehe es ja, so ein bisschen aus, so, dass du halt äh, sagen kannst, okay, also es ist jetzt kein gewollt brutales Foul sozusagen. Ähm, aber <lacht> <lacht> Steffen, das geht nicht. Du kannst nicht, ich muss, Steffen schreibt uns hier im Chat, dass, <lacht> dass Jochen Röttgemann Marketingchef <lacht> bei Mainz 05 wird. Du, du kannst sowas was nicht mitten in so einer <lacht> Okay, also, das noch zu den aktuellen Themen, <lacht> sorry, also, ähm, aber die Frage an den Daniel, es gab, gab Leute, die Rot gefordert haben, ich sehe es auch eher nicht so, dass du, du musst nicht direkt dann äh, bei so einem Foul, was halt eher dumm ist, als, äh, als äh, böse Absicht Rot zeigen, äh, wie siehst du es?
2: Ja, die Schiedsrichter-Thematik. Also ich habe mittlerweile für mich mir angewöhnt, zu trennen zwischen dem, was ich geben würde, wenn ich die Regeln machen würde, und dem, was regelkonform ist. Mm. Und regelkonform, das weiß ich meistens nicht so genau. Und in dem Fall kann auch sein, dass genau. das wieder eine rote Karte gewesen wäre. Das wurde ja debattiert. Mm. Ähm, das kann ich nicht beurteilen, weil da kenne ich die Regeln nicht gut genug. Ich glaube, das sind schon schlimme Fouls passiert. Ja, bei sowas, ja genau, wie jetzt meine persönliche Sicht, also ich habe auch so gedacht, also wenn ich also ich habe letztes Jahr ein bisschen im Verein gekickt wieder und sowas passiert halt mal und ich finde auch wirklich, dass, also ja, also so früh dann auch zu dem Zeitpunkt eine rote Karte geben, also wenn ich die Regeln machen würde, wäre das für mich ähm, zu hart dafür, ähm, es wäre für mich eine gelbe Karte, ja.
0: Ja, okay, gut, dann sind wir uns, glaube ich, eigentlich einig. Ähm der VfB dann mit einer fünf Minute mit einer ersten Chance durch durch Wagnermann, der dann äh, weit drüber schießt. Dortmund dann ähm, durch äh, eine Doppelchance erst Haller äh, und dann noch äh, Julian Brandt in der 10. Minute. Steffen, ich fand, der VfB ist ziemlich gut ins Spiel reingekommen. Äh, überraschend gut, also nicht unbedingt überraschend nach dem Bochumspiel, aber überraschend nach dem bisherigen Saisonverlauf hätte ich nicht mitgerechnet. Ähm, aber ich fand, sie waren auch, also ich fand, was mir vor allem aufgefallen ist, war diese Doppelchance bei Haller und Brandt, weil äh, ich weiß nicht mehr, wer es ist. Genau, Guerrero steht plötzlich furchtbar frei in unserem 16er und legt dann zurück auf Haller, der, der dann zum Glück die falsche Entscheidung trifft. Ähm, einerseits schön fand ich, dass wir so gut reingekommen sind, aber auch, also eklatante eklatante Abwehrfehler. Ich weiß nicht, wer, wer da gepennt hat, aber pff, da hätte schon äh, früh wieder 0 stehen können, oder?
1: Also eklatante Abwehrfehler hatten wir ja auch in dem Spiel wieder ein paar drin. Mhm. Ähm, Allerdings war wir an dem Spieltag oder bei diesem Spiel Gott sei Dank mal nicht alleine damit, <lacht> <lacht> weil die hatte auch, hatte auch Dortmund. Ja, das sind, also was man bei unserer Verteidigung gesehen hat, ist, dass einmal Mafropanus Riesenprobleme hatte. Der hat auch bei dieser Chance oder bei einer anderen Chance dann auch das Abseits ziemlich deppert aufgehoben, weil er einfach einen Schritt zu weit hinten stand. Und äh, was man halt auch immer wieder gesehen hat, äh, war, dass diese Pässe in den, in den Rückraum, ähm, äh, dieses durchlaufende Dortmunder an die Torauslinie und äh, dann dieser Pass äh, in den Strafraum rein, in den Rücken äh, der, Ab der zurücklaufenden Abwehr, äh, dass wir das nicht gut verteidigt bekommen haben. Und ja. äh, das war bei der Chance dann ähnlich. Ja. Daniel?
2: Ja, mich hätte da noch die Perspektive vom Dortmunder-Fan interessiert. <lacht> Einmal vielleicht ist es war es jetzt schlecht verteidigt oder sind die Spieler auch einfach sehr gut und schnell und vor allem aber andere Meinung, uns hat es ja immer geholfen, gegen Dortmund zu spielen, weil Dortmund hinten auch immer Chaos war. Jetzt hat sich doch eigentlich, dachte ich, die Innenverteidigung da so ein bisschen etabliert, aber heute waren ja wieder äh, Spieler durch Verletzungen nicht dabei, also vielleicht kannst du auch noch was zur Ausstellung
3: sagen. Hast du schon davor gedacht, dass das heute so ein Spiel werden könnte? Ja, also erstmal zu der Sache, Geschwindigkeit ist jetzt bei Guerrero nicht so der ausschlaggebende Punkt, glaube ich. <lacht> also Daran hat es jetzt glaube ich nicht gelegen, dass er jetzt so also völlig frei war. Ähm, also kurze Situation nochmal hier zu Ende. Ähm, ich hätte auch sagen können, dass dann Guerrero wahrscheinlich dann selber noch mehr hätte draus machen können, ohne direkt auf Verlehr abzulegen. So, das sah mhm. für mich dann so aus, zumindest. Ähm, ja, insgesamt zur Ausstellung, also ist halt blöd gewesen, da jetzt halt dann Sühle und Stotterberg ausgefallen sind, relativ kurzfristig ist bekannt geworden. Ähm, ja, Süle mit Knieproblemen, Stotterberg mit Hüfte. Ähm. Und dann hast du halt Chan nach hinten gezogen, quasi aus Mittelfeld, wo er eigentlich jetzt die letzten Wochen relativ gut funktioniert hat und eigentlich relativ stabil äh, gespielt hat, soweit. Ähm, Habe ich mir eigentlich ja, schon schon Gedanken gemacht, weil du halt dann so einen S-Chan reinschmeißt wieder, der halt, ja, auch nicht immer so konstant war die ganze Saison und mich auch nicht ungleich komplett überzeugt hat meistens. Ähm, und den halt so praktisch ins Mittelfeldzentrum reinschmeißt. Und dann Chan ja hat's okay gemacht fand ich äh, war wahrscheinlich noch defensiv einer der besseren Spieler was auch dann irgendwo ein Zeichen war wie nicht wirklich gut dann das jetzt im Defekt war von Dortmund in der Abwehr ähm, aber ja also von der Aufstellung haben wir schon ein bisschen Bauchschmerzen gehabt von aber dass es dann wirklich sag ich mal dann so schlimm wird teilweise hätte ich es nicht gedacht <lacht> ja. vor allem weil Schein ist auch schon mal gespielt in Verteidiger also nicht sehr komplett neue Positionen für ihn so ne? ähm, ja, ja
0: ähm, gab dann auch in der 19. Minute noch weitere Chance, also Garcia, der weit drüber schließt, tummelt, gleitet den Ball fast ins eigene Tor, landet dann oben auf dem Tornetz und äh, äh, bevor dann in der 26. Minute das 1 zu 0 fiel, äh, hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, hier spielen durchaus zwei Mannschaften auf Augenhöhe, gut, das ist beim VfB auch nichts Neues, dass wir äh, zumindest eine Zeit lang äh, mit äh, Teams wie Dortmund und Bayern auf Augenhöhe spielen und dann äh, ja, legen wir uns irgendwie selber einen rein ähm, und wir kommen auch direkt mal zum, zum 0 zu 1 ähm, und ähm, da ist dann die Frage, sind wir wirklich immer noch auf Augenhöhe, also Malen wird über äh, über rechts geschickt äh, und äh, geht dann ins Tripling gegen Anton äh, setzt sich durch, bringt den Ball rein und innen steht halt Haller, äh, der sagadu sich äh, vom Leib hält oder einfach früher am Ball ist und das Ding unter die Latte knallt Luca äh, wie ist deine Sicht drauf sind die beiden einfach so gut Maler, äh, äh, Malen und Haller äh, oder äh, haben wir uns auch ein bisschen so ja. angestellt dabei also erstmal
3: muss ich sagen, dass das Tor für mich relativ aus dem Nix fiel, weil du schon sagtest, also mm. ich habe den VfB sogar am Anfangsphase besser gesehen als Dortmund, äh, bessere Chance irgendwo gehabt, diese halt von Guerrero und Haller, wo sie sich besser abstimmen hätten müssen und da Guerrero besser agieren hätte, müssen jetzt mal, ähm, unabgesehen davon und so, ähm, aber ja, das, das Tor war an sich, glaube ich, dann schon irgendwo so ein Qualitätsding von Mal und Haller im Zusammenspiel, weil auch mal einfach unglaublich gut in diesen 1 gegen 1 situationen halt ist, dass es ja später nochmal dann auch nochmal zu Trage kommen dann irgendwo ähm, und vielleicht hätte man sagen können, dass das Positionsspiel oder das Stellungsspiel von Dax, also dann sagst du, dass es nicht perfekt jetzt war, ähm, ja. Äh, aber ja, im Endeffekt war es einfach stark gespielt auch irgendwo ähm, und deswegen würde ich jetzt nicht so den großen Vorwurf machen, wie bei anderen Aktionen dann von der VfB, weil es dann noch ein bisschen dilettantischer aussah teilweise.
0: <lacht> das stimmt, ja. Daniel?
2: Um, ich würde sogar sagen, ich glaube, da teile ich jetzt nicht die Meinung von vielen, aber dass Anton da aus meiner Sicht gar nicht so leichtes hat. Also es ist, glaube ich, da wirklich auch schwierig zu verteidigen. Mm. Mich stört aber auch eben das in der Mitte. Also Mafropanos sichert ja eigentlich ähm, aller nach hinten ab sozusagen. Also da kann Mafropanos wenn Allaire da auf den zweiten Pfosten geht, eigentlich dazwischen gehen. Und dann muss eigentlich ja ähm, du wissen, dass er zuständig ist, diesen Weg zwischen Allaire und dem ähm, Ball zu dem Zeitpunkt abzuschirmen und das weiß er aber bestimmt auch, aber lässt sich dann da doch recht einfach ähm, ja ähm, überraschen. Ich finde aber sowas, ähm, das muss man halt auch einschleifen, also es, es ist nicht nur so eine Intelligenz oder Geschicklichkeitsfrage, mhm. sondern es ist glaube ich auch einfach was, was du trainieren musst. Allaire ist natürlich mega clever, wie er es macht, genau. er ist auch ein relativ schneller Spieler, ich finde so Sachen, sie sollten auf keinen Fall passieren, aber es sollte halt auch wirklich trainiert werden und das musst, musst du, glaube ich, wirklich extrem einschleifen in der Mannschaft und da weiß ich halt auch nicht, wie viele Trainer das dann wirklich können, dass es auch wirklich sitzt, weil das sind so Dinge, wo dann oft gesagt wird, ja, ähm, ja, warum passiert uns sowas immer, aber sowas kann man schon trainieren, glaube ich, auch wenn, Satya du natürlich schon so seine Geschwindigkeit und Konzentration Schwierigkeiten hat, aber ich glaube, ja, also entweder ist es fehlende Klasse oder es ist ähm, fehlende ähm, fehlendes ähm, perfekt eintrainieren. Nichtsdestotrotz hat das Spiel mich doch ein bisschen zweifeln lassen, ob das so sinnvoll ist mit du den ich für einen anderen Sinn ja schon auch schätze. Aber er hat ja auch seine guten Momente, aber man merkt halt schon, dass ihm schon manches fehlt, durch dass er denkt, dass er auch wegen der Geschwindigkeit dann in der Mitte gespielt hat.
0: Ja, ja. ja. Ja, bevor wir gleich zum 0-2 kommen, müssen wir noch über ein paar Chancen des VfB reden, nämlich Gerassi mit einer super Chance, die dann von unserem ehemaligen Torhüter Gregor Kobel entschärft wird und Endo, der vorbeischießt. Steffen, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass die Mannschaft das zu später auch nicht, aber auch in der Phase nicht den Kopf hat hängen lassen, weil das war ja wieder so, klassisch, du spielst irgendwie ganz gut mit, äh, klassisch VfB, du spielst irgendwie ganz gut mit gegen Dortmund, Bayern, Leipzig, äh, wen auch immer äh, und dann kassierst du da trotzdem einen äh, und anders als in der Vergangenheit bei manchen Spielen oder auch also anders als beim Hinspiel ähm, ist der VfB einfach dran geblieben. Ja, es ist komisch für eine Mannschaft, die äh, charakterlich so
1: äh, schwer ist und und sogar keinen Kampfgeist äh, beweist. ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist also dieses Spiel, äh, da kommen ja noch ein paar Sachen, ja. Ist ähm, da kannst du nur den Hut ziehen, weil es kam ja Rückschlag nach Rückschlag nach Rückschlag, ja. äh, nicht nur in Form von Gegentoren oder Platzverweisen. Da ist ja, da passiert da ja noch ganz anderes, was dich immer wieder, wenn du, wenn du dich gerade wieder aufgerappelt hast, was wieder so ein Schlag in die Magengrube war. Ja. Und wie die Mannschaft da reagiert hat, ist, ähm, ist aller Ehrenwert. Also, das ist, äh, das ist so ein Spiel für mich, äh, auch wenn das jetzt nur ein Punkt war, ähm, von Beginn bis Ende, das kann echt so ein Knackpunkt auch nochmal in der Mannschaft für den Rest der Saison sein, auf jeden Fall.
0: Hm, hm, hm. Ja, ja. ja ähm, Wie gesagt, die, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, das haben wir schon bei verschiedenen Spielen gesehen. Ähm, ist halt immer die Frage, wodurch sie dazu in der Lage ist. Ne, ob sie, ob sie, ob sie. Also offensichtlich gibt es ja auch Spiele, wo sie sowas nicht abrufen kann. Ne? Wo sie dann ne Schalke härter. Das, das sind immer wieder diese Spiele oder auch Bremen zu Hause, wo du denkst so. Und jetzt? Was ja, fehlt, ja. Vielleicht? liegt am Trainer oder mit großer Sicherheit liegt es auch am Trainer. Ähm, ja, aber in der ich
1: hm. Also ich denke, dass dass einmal die letzten zwei Wochen damit natürlich ein bisschen was zu tun haben. Ja. Ähm, dann, dass dass man jetzt einen Trainer hat, der wohl auch ganz bewusst versucht hat, die Spieler wieder ins Selbstbewusstsein reinzubekommen ähm, und dann ja auch eine andere Angehen, also eine andere Herangehensweise hat als sein Vorgänger, was äh, was den Umgang mit äh, mit der Mentalität der Mannschaft zu mhm. tun hat. Ähm, also ich meine, Labadia ist zwar auch ein Antreiber. Aber wenn du halt deiner Mannschaft schon davor die Stärken beraubst, der Stärken beraubst, ja. glauben die dann natürlich auch nicht so ganz dran. Und wenn du dann irgendwie liest nach dem Spiel, dass auch ein Bretlo da am Ende nochmal voll gepusht hat und so, ja, äh, das, das zeigt ja, dass da wirklich irgendwas ist in der Mannschaft jetzt passiert, seit Hönes wieder Trainer ist, oder äh, ja. seit Hönes Trainer ist, ähm, dass die halt wieder diesen Elan haben, solche Spiele zu spielen. Und in den vergangenen zwei, drei Jahren hatten wir ja eigentlich immer das Gefühl haben können, dass man Spiele noch drehen kann. Äh, klappt natürlich nicht immer, sonst wäre man Meister. <lacht> Aber ähm, äh, das war unter Matarazzo und auch unter Wimmer hat man ja immer das Gefühl gehabt, boah, da könnte noch was gehen oder zumindest mal in vielen Spielen. Mm, ja.
0: ja, dann kommen wir, machen wir direkt weiter mit den Nackenschlägen. Daniel 0 zu 2 durch Daniel Mahlen in der 33-Minute. Äh, ich wollte erstmal
3: noch kurz was sagen zu der einen Chance also, noch von ja, äh, genau von Gyrasi. Ähm, also da habe ich echt gedacht, nachdem vor allem was Führich da gemacht hat mit der ganzen dummen Hintermannschaft, so, der da dachte, ich, also das, das war es jetzt, so Schlägt jetzt ein eins eins und äh, spielt jetzt wieder komplett offen so. Ähm, und ja, wie gesagt, also das war halt echt so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt könnte das Ding kippen wieder so, äh, weil das dann noch, ja, warum der jetzt in der Rückrunde nicht so oft passiert ist, aber in der Hinrunde dann ja schon öfter mal der Fall mhm. war, äh, gehen da Grüße raus
0: nach Bremen. Ähm, ja. ja. Naja. Ich fand es auch gut gemacht von Karasau, äh, von Caruso, genau, von, ähm, <lacht> von fürich Also ähm, wir kritisieren ihn ja häufig dafür, dass er so äh, wenig zielstrebig ist und sich die Beine verknotet. Das hat er gut gemacht. Also auch wie er sich den Ball dann äh, an, ich weiß nicht, ob es Abs Absicht war, dass er sich den von links nach rechts und dann Gerassi in den Lauf gespielt hat. Das sah auf jeden Fall gut aus. Ähm, äh, und auch Gerassi macht eigentlich alles richtig, nur scheitert er dann an Kurbel. Also ja. lässt auch den Dortmunder gut aussteigen, fand ich. Ähm, und scheitert dann halt an Kurbel das ist aber jetzt, ähm, schade, aber auch kein, äh, auch keine, keine große Sünde, wie wir wissen, weil Kogel auch einfach ein sehr guter, sehr guter Torhüter ist, äh, aber ja, das wäre natürlich schon direkt eine schöne, schöne Antwort gewesen, ähm, dann wie, aber wie gesagt, der, die, äh, 2-0-Führung durch Malen, äh, der BVB, äh, tritt eine Ecke, die, ähm, Preto rausfaustet, wenn ich das richtig gesehen habe. Führig hält äh, da nichts Besseres ein, nachdem ich ihn gerade noch gelobt habe, als den Ball in die Mitte zu klären, direkt dem Herrn Malen auf die Füße, der äh, in Strafraum reingeht. Führig, Mio und ich glaube Karaso abschüttelt und einfach mal aus 15 Metern trifft Daniel. Äh, das fällt dann schon eher unter die unter den Aspekt äh, schlechtes Abwehrverhalten, oder? Weil das war äh, das hätte man verhindern können.
2: Ja, also es war auf jeden Fall von Ma äh, von Führig, glaube ich, zu verhindern. Ähm, danach, finde ich, war es vor allem eine extrem gute Einzelaktion. Das hat er mal wirklich gut. Bei mhm. weiß ich auch nicht genau. Also er ist natürlich jetzt auch nicht ein Defensivspieler und kein Topfballspieler, aber bei ihm habe ich ganz oft den Eindruck, auch mit diesen... Man weiß ja eigentlich immer, erst kommt eine gute Aktion, kommt eine schlechte Aktion und meistens ist das ja in einer Aktion beides drin. Ähm, da frage ich mich schon, ob ihm vielleicht einfach wirklich so dieses Selbstvertrauen oder die mentale Klarheit immer noch fehlt oder ob das so bleiben wird. Wir hatten auch bei Silas ja manchmal solche Phasen, mhm. weil ich kann mir nicht vorstellen, er ist viel zu clever eigentlich, um da äh, ständig so eine... Ähm, ungeschickten Sachen zu produzieren. Das spricht für mich schon eine gewisse Unsicherheit, aber im Endeffekt hat er halt dieses Problem schon relativ lange und hat auch in der Situation aus meiner Sicht einen entscheidenden Fehler gemacht.
4: Mm, mm, mm.
0: Wir springen zwei Minuten weiter. Ähm, gelb, die erste Gelbe für, mal für Panos. Der hält ähm, Jemi, der an ihm vorbei durchbricht, hält ihn in der Schulter. Ähm... Aus, Ham Osmas zeigt ihm gelb und äh, zeigt dem heranstürmenden Kapitän Wataru Endo ebenso gelb. Wir hatten das ja vorhin schon, Daniel hat ja gerade schon gesagt, Steffen, ähm, er ist nicht so regelkonform, äh, dass er immer alles äh, mit Regeln auch erklären kann. Wie sieht's bei dir aus? Äh, muss man Kapitän dafür, dass er sich über ein V-Beschwert gelb geben? Ja, ich, also... Über, über eine Karte meine ich nicht, mit Vor. Vorher...
1: Über Über Ham Osmas, ich weiß ja nicht... Ich, ich check nicht, wie du vorher eine relativ lockere Linie laufen lassen kannst und dann beim ersten Foul da direkt Gelb gibst. Finde ich schon, ist schon hart, ja. Also kannst du natürlich grundsätzlich machen, weil es ist so eine, es ist ein Foul in der Rückwärtsbewegung. Du kannst sagen, taktisches Foul, kannst du machen. Ähm, aber davor war ja wirklich jetzt nichts im Spiel. Und ja. äh, dass du dann Endo auch noch Gelb gibst, der ja der wirklich nur ranläuft und ihn darauf hinweist, glaube ich, dass es das erste Foul von Marco Panos war, äh, ist halt, ähm, ja, check ich nicht. Aber ich bin auch wirklich, muss auch sagen, ich bin davor eingenommen. Ich finde, Osmus ist ein furchtbarer Bundesliga-Schiedsrichter. Und ja. Äh, ähm, ja, was aber danach kommt, äh, das wirst du gleich anmoderieren, äh, ist dann wiederum nicht auf den Schiedsrichter abzuwälzen.
2: Ja, Noch ja. eine Anmerkung zu der Geschichte und zwar Favorite Fun Fact, natürlich von dem ganzen Spiel eigentlich für mich. Wahrscheinlich habt ihr es auch gemerkt. Endo in der Situation meckern, erste gelbe Karte diese Saison. Echt? <lacht> der Spieler, der so viele Zweikämpfe führt, kriegt seine erste gelbe Karte. Ja. Natürlich wegen Meckern, unglaublich. Das ist mir
1: auch aufgefallen. Ich dachte zuerst, das wäre ein Fehler bei Sky. Uh, aber war es tatsächlich
0: na, nicht. Na, na, na. Ja, ähm, und dann, äh, gibt es noch die eine Szene, bevor wir zu der gelb-roten kommen, Mio gegen, gegen Chan im Strafraum. Äh, da schrien auch viele faul, äh, Luca, wie siehst du es? Also man hätte sich damit
3: eigentlich nicht beschweren können, so, äh, glaube ich, aus Dortmunder Sicht. Äh, aber ja, das hat ja die Frage nach der Linie, so, ob du es halt dann pfeifst oder nicht so irgendwo, weil wenn es halt in der zweiten Minute das Ding gegen Chan halt nicht pfeifst, so, hm, okay, dann pfeifst du es halt auch eher nicht. Ähm, ja, war halt dann irgendwo in konstante Linie, sie haben ausmaß bin ich auch der größte, nicht der größte Fan von so, ähm, kann man auch sagen. Ähm, ja, weiß nicht. also
0: hätte sie nicht beschweren können, auf jeden Fall. Na, na ja, naja. Ja, und dann kommen wir in die, in die 39. Äh, Panos äh, äh, quasi die gleiche Situation erhindert, äh, diesmal Malen am Konter. Äh, zum einen hält den oben, zum anderen äh, trifft den unten an den beiden, was ich auch beim zweiten Mal erst gesehen habe. Ich fand, beide Dortmunder haben aus den Fouls sehr viel gemacht. Ähm, also gerade Malen ich hob da nochmal, finde ich, äh, relativ versperrt ab. Aber ähm, ja, Daniel, wenn man schon Gelb hat und wieder so eine Situation hat, ähm, muss er da hingehen, weil er sonst ein Malen durch ist oder war es dumm? Und Mafopanus, was, was meinst du?
2: Ich bin da auch ein bisschen verzweifelt. Ich bin so ein Fan von Dinos, aber die beiden Situationen sind für mich beides taktische Fouls, beide gelb. Ich glaube, er hat das Erste tatsächlich einfach vergessen, hat wahrscheinlich im Kopf gehabt, den Spielstand, dass ein 3-0 jetzt spielentscheidend sein könnte. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ja, das war wirklich einfach fast schon schwer zu erklären, auf jeden Fall. Total, ja. Ja, eigentlich war das Spiel ja gefühlt entschieden zu dem Zeitpunkt und deshalb war es natürlich eine katastrophale Entscheidung.
0: Mhm. Mhm. Ja, das war auch kurz vor der Halbzeit. Äh erst Luca und dann Steffen. Was war euer Gefühl, wie dieses Spiel weiter verlaufen wird? Wie war eure Stimmung zur Halbzeit, Luca? Auch
3: bei mir sah es relativ entspannt aus. Ich hatte eigentlich richtig gute Laune so. Ich muss auch sagen, ich hab dann zwischenzeitlich auch in der zweiten Halbzeit immer so Konferenz geschaut, weil auch ein anderes Spiel lief, was ganz interessant war, so aus Dortmunder Sicht, ne? Ähm, also, bei mir war es relativ entspannt und, äh, Kam, man hat ein bisschen Eindruck gehabt, das hat auch, glaube ich, Teleschram am Spiel gesagt, dass die Mannschaft ein bisschen überheblich dann gewirkt hat, teilweise auch an der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, und ich glaube, dass auch ein bisschen halt dann, ja, zu locker rangegangen, wurde irgendwo an die zweite Halbzeit. Das kann ich sagen. Also ich aus meiner Sicht habe es auch nicht so schlimm dann, äh, also nicht so überheblich, sage ich mal, gesehen aus meiner Sicht, aber klar, als Trainer bist du ein bisschen näher dran und dann äh, <lacht> du das so auf und ja.
0: Klar. Ja, beim VfB werden ja neuerdings auch äh, Halbzeitansprachen gelegt, Steffen. Äh, Sebastian Hönes <lacht> äh, hat ja dann äh, wohl wie gesagt, die denken, sie haben ja schon einen Haken dran. Und wenn wir einen vorschließen, ja, dann ja. oder sowas. Ja, äh, Steffen, wie war deine Stimmung zur
1: Halbzeit? Ja, das war halt, also Dortmund war in der ersten Hälfte zwar schon, also ich fand eine leichte Chancenüberlegenheit war halt schon da, aber du hattest nicht das Gefühl, dass die uns an dem Tag eigentlich aus dem Stadion schießen.
3: Ich glaube, es war 0,01 expected goals auch nur. Also
1: Ja, also ja. da war, ich fand, diese, wie du auch sagtest, Luca, das 1-0 kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, ja dann das 2-0 halt so ein richtig dummer Fehler einfach. Also richtig, richtig. Mhm. So, da kriegst du auch in der Bezirksliga einen eingeschenkt, wenn du <lacht> den Ball so scheiße in die Mitte zurückköpfst. Ähm, und dann kriegst du ja noch so eine richtig dumme, gelb rote Karte, wo du Mafopanus eigentlich gerne so einen, so einen leichten nackendatsch dafür in der Pause geben musst. <lacht> ähm, und dann ist halt einfach, also wenn du dir halt die Hard Facts anguckst, du bist halt Vorletzter, du bist zu Zehnt, du legst äh, mit zehn Mann 2-0 äh, gegen einen Meisterschaftsanwärter zurück. So, Also meine Stimmung war so, yo, jetzt guck mal bitte, dass das heute keine völlige ja, keine, keine Schießbudenveranstaltung, Würden wir hier nachher irgendwie mit 6-7-0 da rausgehen. Mhm. Äh, das war meine Stimmung zur Halbzeit. Ich hatte nicht gedacht, dass da noch irgendwas geht. Ja. Also, dachte, ja, klar hast du immer mhm. so die, ein bisschen die Hoffnung, naja, vielleicht so ein Anschlusstreffer oder so, ne? Aber, ähm, die Dortmunder sind dann halt auch nicht schlecht aus Halbzeit rausgekommen erstmal.
0: Ja, ja, Daniel, wie war deine Hoffnung zum, also zum Abschluss noch? Wie war deine, wie groß war deine Hoffnung auf eine, auf ein Wunder zur Halbzeit?
2: Ja, also ich bin meistens optimistisch, aber ich habe mich natürlich das trotzdem nicht getraut, das noch wirklich zu denken oder zu sagen, weil, ja, gerade die Labbadia-Zeit hat uns da ja auch sehr ernüchtert. Da war ja dann meistens nicht mehr viel mit. Ähm, wir holen uns das Spiel nochmal zurück, auch wenn die Leistungen manchmal ganz gut waren, aber da, am Ende sind wir ja immer trübselig nach Hause gegangen. Ähm, deshalb ja, war ich da jetzt auch nicht besonders optimistisch. Ähm, aber jetzt nochmal vielleicht so als aus meiner Sicht zu der ersten Hälfte. Ähm, ich, was ich noch erwähnen wollte, war einmal die Strafraumbesetzung und generell diese um, Rolle von Wagnumann oder Wagnumann. Ich glaube, wir haben uns einmal noch nicht richtig entschieden, wie er eigentlich heißt <lacht> oder ausgesprochen wird um, in VfB-Fällenkreisen. Ich weiß nicht, wie die Hamburger das gemacht haben. Also, Einfalls, er hatte war immer was. so Wagnumann eigentlich beim HSV. So. Also.
4: Okay,
2: ja, gut. <lacht> Ja, jeder hat so irgendwie gefühlt, ähm, ja, der eine sagt es so sagt so. Ich glaube, Wannjoman ist richtig, vielleicht auch Wannjoman, aber ja. Jedenfalls ähm, würde ich das gerne mal wissen, dass ich das auch so ausspreche, wie es gewünscht ist ähm, von ihm. Ja, jedenfalls hatte er diese Spielerrolle, dass er ja sehr viel eingerückt ist in Strafraum mhm. bei den Flanken. Und so Flank natürlich sehr gerne und sehr gut. Und damit hatten wir mit Gracie und ihm zwei topvollstarke Spieler da vorne mit drin, Generell hatte der eine sehr offensive Rolle, was natürlich super gut zu immer Spieler passt und mit Mafopanos hinter sich auch einen schnellen Spieler so zur Absicherung und er kann auch wieder relativ gut zurück. Das fand ich wirklich gut. Das ist ja auch so ein bisschen das Klischee in Anführungszeichen von Hamburg, äh, von Hoffenheimer Zeiten. Dass Höhnes viel über Flanken spielt, aber man sieht an der Stelle und wenn man natürlich ein Sosa hat, dass das schon auch eine sehr gute Strategie ist und es war ja absolut nicht unsere einzige Art und Weise, wie wir gespielt haben. Ja. Auch Mio ist ja immer ähm, flexibel. Führig hat für viel Wirbel gesorgt. Fürich war mir dann doch auch, also hat es gut gemacht, aber ich finde für mich war, ist er aktuell der Wackelkandidat in der ersten Elf so, weil er doch ähm, da auch gute Spieler hinter sich im Moment hat und dann auch immer noch zu wenig Output hat, auch wenn er gerade schon viele gute Aktionen macht, super viele Dribblings um, und nochmal, ich hatte in der ersten Halbzeit eigentlich kein so gutes Gefühl, weil wir zwar so eine, also ich würde es mal so eine Scheindominanz nennen, wir hatten zwar eigentlich eine gute Situationen, aber ich hatte nie so das Gefühl, wir sind so richtig drin und wir wollen das Spiel killen und irgendwann musst du halt auch mal, gerade wenn du so eine Spielanlage hast, dass du relativ offensiv spielst, gegen so eine Mannschaft auch mal wirklich durchziehen und halt eiskalt sein und Dortmund schießt dann halt auch irgendwann ein Tor, wenn sie merken, ja gut, jetzt haben wir ja doch nochmal die Möglichkeit und wir haben so gute und vor allem schnelle und technisch gute Spieler vorne drin, dann machen sie natürlich ihre Tore. Deshalb ähm, hat man da eigentlich schon sehen können, dass das nicht so clever war. Auch dieses flach rausspielen die ganze Zeit war wieder sehr nervenaufreibend, haben es gut gemacht, <lacht> aber da fragt man sich dann schon manchmal, ähm, ob da nicht einfach auch mal eine andere ein anderer Weg gewählt werden kann. Also ich bin auch grundsätzlich dafür, aber jeder einzelne Ball ist ja eigentlich ein bisschen übertrieben. Ähm, aber in der zweiten Hälfte gab es dann ja eine wirklich interessante Entwicklung, was das ganze Mindset von der Mannschaft angeht und sie haben wirklich ähm, einiges dazugelernt und klug gespielt.
0: Mhm, ja, dann ja, gehen wir doch mal direkt in die zweite Halbzeit. Die ging nämlich gleich genauso rasant weiter, wie, sie, wie die erste angefangen hatte und aufgehört hatte. Und in der 52. Minute spielt äh, Enzo Mio erneut einen wunderschönen Ball auf Girassi. ähm Und Gerassi lupft den Ball über Gregor Kogel drüber. Das Problem war, Gerassi war mit äh, einer halben Schulter Scheibe, nee, es gibt Schulterscheiben, Steffen, nein, aber einer, einer halben Schulter, nee. <lacht> äh, eine Kniescheibe, ne? was ist denn an der Schulter, einem halben Schultergelenk, wohl genau. im, im Abseits. Die Frage, also das Tor wurde abgefüllen, ähm, ist die Frage, ob wir es hier über die kalibrierte Linie äh, noch reden wollen. Ähm, also abseits war es wohl offiziell, äh, keine Ahnung. Ja, aber es ich kann doch nicht sein, dass du da irgendwie zwei Minuten brauchst, um eine scheiß Linie zu
1: ziehen. Ja. Also mal ganz im Ernst, ähm, mir geht das so auf den Sack, mir ist es auch wurscht, ob, ob das jetzt für ein VfB ist oder nicht. Äh, das killt doch alles. Und am Ende hast du da über die kalibrierte Linie so ein, ich sehe da bis jetzt nicht so ganz, ob das Abseits war oder nicht, weil die Frage ist ja, auch, wir können uns jetzt auch wieder über die Frames und so ein Zeug unterhalten, ja. ja. Äh, was bedeutet die kalibrierte Linie überhaupt? Wo sieht die denn den, den den Punkt, wo der Ball den Fuß verlässt? Kannst du das aus jeglicher Perspektive überhaupt sehen und 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 äh, und selbst wenn du dann sagst, okay, bei Abseitsposition, das ist halt entweder oder, aber dann darf das doch nicht zwei Minuten dauern, bis die sich da mal in Köln entscheiden, ob da jetzt die Linie, ob man die zwei mm nach links oder nach rechts verrückt. Also entweder ich habe das alles per Software geregelt und und die machen das da schnell oder ich lasse den Scheiß halt, weil so, also mir macht das halt keinen Spaß. ja Du freust dich zuerst, gerade wenn du so zurückkommst. Und was du ja machst, ist, dass du irgendwie nach und nach den, den Zuschauern, den Fans die Emotionen aberziehst. Das mhm. ist so mein... Du sitzt ja mittlerweile, wenn, gerade wenn du nicht im Stadion bist, das selbst im Stadion, ich, ich, ich stehe da manchmal an meinem Platz und denke mir so, ich, ich gucke dann erstmal zum Linienrichter und gucke erstmal zum Schiedsrichter, bevor ich mich
0: freue. Was denn das für eine Scheiße? Wobei, das habe ich früher auch schon, es gab mal eine Phase, hat der VfB ständig Abseitstore. Mario Gomes. Nee, noch davor. Das war noch vor VR-Zeiten. Es gab mal vor ein paar Jahren eine Phase, hat der VfB ständig Abseits-Tore geschossen. Und ständig, so ein paar Spiele lang, hast du immer auf den Linienrichter geguckt und ständig gegen die scheiß Fahne hoch. Und das, dann habe ich mich schon antrainiert, immer auf den Linienrichter zu gucken, bevor ich äh, ausraste. Das hat sich dann immer wieder gelegt. Ähm, aber ja, was mich halt so... Also genau, also ich kenne das noch von FIFA. Ja, da hast du einen Angriff gespielt. Und plötzlich war der, plötzlich war der Bildschirm schwarz und äh, das wurde abseits gepfiffen, nur hast du das überhaupt nicht gesehen. Also klar, manchmal hast du es wahrgenommen, wenn er selber gespielt hat, manchmal war es so knapp, aber der Computer hat das halt einfach berechnet, dass du im Abseits standest. Und so habe ich mir das halt auch damals vorgestellt, als ich gesagt haben, äh, irgendwie kalibrierte Linie, dass das halt sofort gesehen wird, zack. Und nicht, dass du da zwei Minuten mit dem Lineal am, 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 am Fernseher hängst. Weiß ich nicht. Also, ja, also auf jeden Fall der VfB an der Stelle nicht mit dem Anschlusstreffer. Ähm, Gelb dann für Bellingham in der in der 57. Minute. Äh, beim VfB wurde in der 62. In Silas eingewechselt. Für Führig, über Führig haben wir äh, schon gesprochen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht noch weiter drüber reden. Äh, der BVB wechselte in der 63. nochmal Reus kam für Brandt rein und Mukoko für Alea beim äh, BVB. Der ja zu diesem Zeitpunkt immer noch zwei 0 in Führung lag. Äh, Luca, was äh, war so deiner Meinung nach die Motivation hinter den Auswechslungen? Einfach ein ähm, bisschen durchwechseln vorne.
3: Ja, vor allem weil halt Brandt halt irgendwie, also ja, hatte gute Singap teilweise, mhm. aber vor allem Brandt halt irgendwie auch viele Fehlpässe hatte und auch Fehler in der ersten Halbzeit so, deswegen war das schon irgendwo, glaube ich, guter Wechsel, vor allem dann Reus noch mal reinzubringen, ähm, jetzt auch eine, keine krasse Saison spielt, aber auf jeden Fall nochmal so eine gewisse ja, Präsenz da reinbringen kann, mhm. äh, irgendwo, und ja, Haller, finde ich, ist bei Dortmund so eine Offensive mittlerweile echt, ein relativ großer Fixpunkt geworden, so wo du dich halt drauf verlassen kannst. Da ist halt da irgendwo in der Mitte, so den kannst du anspielen, auch mal mit einer Flanke oder sowas. Das ist ja sonst bei Mukoko in dem Fall nicht immer so möglich. Ähm, mhm. Noch generell bei der Dortmunder Offensive, die ja alle nicht so unglaublich groß sind, immer nicht so direkt möglich. Ähm, und von daher, ja, gut, vielleicht wolltest du ein bisschen frischen Wind reinbringen, ein bisschen mehr Tempo vielleicht auch, weil Mukoko ja schon ein Stück schneller ist als Haller jetzt äh, im Vergleich. Ähm, von daher fand ich Wechsel jetzt nicht nicht so gravierend schlimm wie einen anderen Wechsel, der noch später kam, beziehungsweise der erstmal noch nicht kam. <lacht> Vielleicht kann man so sagen. Äh, weil ich weiß, wie ich das schon sage. Also Adiemi zum Beispiel hätte ich dann halt äh, auch eventuell früher mal rausgenommen, aber ja.
0: <lacht> naja. Na ja, bevor wir gleich noch über den nächsten Dortmund-Wechsel sprechen, äh, Daniel, es lief dann irgendwie so die paar 60. Minute und ich hab mich musste mich zwischendurch kneifen, weil ich nicht bemerkt habt, dass der VfB in diesem Spiel in Unterzahl spielt. ging's es dir auch so?
2: Ja, total. Also, ich muss auch sagen, ich bin mir im Nachhinein gar nicht sicher, ob die Dreierkette in dem Fall zwingend notwendig war, weil die Dreierkette hat ja den großen Vorteil, dass wenn wir offensiv spielen und wir sind gegen viele Teams ja doch eher offensiv, ähm, dass wir da eine gute Absicherung haben. In dem Fall waren wir aber ja schon häufiger tief und dann sind sich die Gefühle auch alles so ein bisschen auf den Füßen gestanden. Und deshalb hat sich das gar nicht so sehr ausgewirkt, vor allem, weil die Außenverteidiger noch ein bisschen zurückgezogener waren und wir hatten dann ja teilweise fast schon so eine Sechserkette, weil die ähm, rechts und links vorne dann auch relativ tief verteidigt mm. haben und davor Carasso und Endo natürlich ein, ein super defensives Mittelfeld sind und wenn es jetzt wirklich mal tief stehen und einfach. Verteidigen, trotz kleiner Wattler, aber grundsätzlich sind die ja schon defensiv recht stabil. Deshalb fand ich, dass wir da eigentlich auch immer noch eine gute defensive Ausrichtung hatten, aber eben auch wahnsinnig viel die Spieler gelaufen sind. Also ich glaube am Ende, hatte ich zumindest gelesen, habe es jetzt nicht nochmal überprüft, hatten wir nur drei Kilometer weniger als Dortmund an Laufstrecke. Also hatten wirklich sehr, sehr viel Laufwege ähm, von den Spielern, die gegangen wurden. Und vor allem haben wir halt immer noch genügend Gefahr erzeugt nach vorne, weil da eben immer noch die Spieler waren und auch eine gute Strategie, um die einzusetzen. Als dann aber Gerasie ausgewechselt wurde, muss ich sagen, dachte ich dann eigentlich doch, dass man das Spiel so ein bisschen aus, auslaufen lässt, austrudeln lässt, wo jetzt auch keiner ja so richtig traurig drüber war, weil man dachte, ja, wir sind jetzt nicht abgeschossen worden und haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ist zwar jetzt natürlich am Ende wieder enttäuschend, aber ähm, ja, weiter geht's. So.
0: Ja, und dann ähm, springen wir gerade in die 69 Minute. Jamie Bino Gittens äh, wird eingewechselt für Daniel Mahlen. Äh, Luca, da noch eine kurze Einordnung, was das für eine Auswirkung hatte bei euch.
3: Ähm,
0: ja, also das war halt also ein
3: Wechsel, den ich absolut gar nicht verstanden habe. Das war, also da habe ich echt, gedacht, äh, was, was denkt was sich Tesla jetzt dabei, weil Mahlen halt wirklich mit Abstand der beste Spieler war, auch der aktivste Spieler offensiv. Äh, und dann, wie ich ja halt gerade schon angesprochen habe, dass du Jamie da halt dann lieber für drin lässt und noch relativ lange noch für drin lässt, der halt wirklich nicht viel dann gemacht hat. Äh, war mir ein bisschen, ja, habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, bei no Gittens bin ich ja großer Fan von uns, so, also ist auch einer absolut niedrigen so ich habe auch kein Trikot von ihm anpassenderweise, ähm, aber ja, mal hat er offensichtlich so für Wirbel gesorgt und vielleicht hast du auch an dem Zeitpunkt dann dir gedacht, so, ja, okay, jetzt schon mit dem vielleicht mal ein bisschen, kann ja auch sein, ähm, aber ansonsten würde das für mich nicht wirklich
0: Sinn machen, warum du ihn dann auswechselst. Ähm,
3: mhm.
0: Ja. Ja. Ja, nachdem dann Reus noch eine gelbe Karte gesehen hat, äh, hat in der VfB auch nochmal gewechselt, Daniel ist gerade schon drauf eingegangen. Äh, Gerassi ging raus, Thiago Tomasch, über den haben wir eingangs auch schon ausführlich gesprochen, äh, kam rein und äh, Tangi Kulibali für Enzo Mio. Äh, Steffen, fandst du die Wechsel nachvollziehbar?
1: Ja, also dass ähm, Gerassi rausging, äh, fand ich insofern nachvollziehbar, weil ja ich fand zwar schon irgendwie bemerkbar, dass ihm noch so ein bisschen die Luft fehlt. Mhm. Es war ja auch schon äh, beim letzten Spiel so, dass du relativ schnell gesehen hast, dass der einfach, also, dass er einfach noch ein bisschen Rückstand hat. Äh, dass Kulibali für Mio kam, gut, Mio war äh, irgendwie nach seinem Pass zum vermeintlichen Anschlusstreffer, äh, nicht mehr ganz so präsent. Aber ähm, halt trotzdem, also, für mich ist Mio ein unfassbarer Zugewinn bei uns im Mittelfeld. Ja. Ähm, dass du da dann halt mit Kulibali vielleicht versuchst, einfach den linken Flügel, den wir die ganze Zeit schon gut bespielt haben, über Anton, äh, über Sosa, über äh, Führig, dass du den vielleicht versuchst, noch mehr zu überladen, äh, leuchtet mir auch ein. Nur dann ist natürlich wieder das Ding, wenn du versuchst, den noch mehr zu überladen, äh, warum du dann deinen kopffallstärksten Stürmer rausholst. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, Grundsätzlich, ich glaube, da ging es auch einfach irgendwie drum, vielleicht noch mehr dribbelstarke Spieler oder so auch irgendwie in die Box zu bringen, ähm, vielleicht doch noch einen Strafstoß oder sowas zu ziehen. Ich weiß
0: nicht ganz genau. Äh, aber war ja richtig. Ja, genau. Und äh, Tja, gut, Thomas hat ja noch genau das äh, das äh, versucht zu holen, nämlich nämlich einen Strafstoß. Ähm, Reus dann mit dem Lattentreffer in der 77. Und dann kommt äh, die, Nummer, die, die die Minute, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber ich glaube, es war die 79. Kommt ungefähr hin, 78, 79. Koulibaly mit dem Anschlusstreffer. Natürlich Koulibaly gegen Dortmund, äh, habe ich als allererstes gedacht. Ähm, kriegt einen richtig guten, langen Ball auf die auf die linke Seite von von Anton geschlagen. Geht dann ins Tripling. zieht nach innen, zieht ab und äh, ich weiß nicht ob er reingegangen wäre wenn er nicht den Fuß von von Emre Can äh, getroffen hätte äh, in dem Fall ging war traf er ihn aber und er ging rein und der VfB war wieder dran äh, zunächst mal Luca hat da bei dir ich meine es war 79 Minute das Spiel ging nicht mehr lange ähm, VfB lange in Unterzahl gespielt ich hatte selber also ich meine wenn du in der 77 Minute denkst äh, noch irgendwie 2-0 führst, dann rechnest du wahrscheinlich nicht unbedingt damit, dass du gegen eine Mannschaft wie äh, VfB da nochmal zittern musst. Wie, wie sah es bei dir aus?
3: Ja, also... Da war es so noch nicht so ernst, sage ich mal, bei mir. Also ich habe mir schon gedacht so, ja, okay, muss jetzt nicht sein, noch das Ding noch irgendwie herzuschenken. So, wie gesagt, weil Bremen äh, hat mich da Besseres gelehrt so in der Vergangenheit, äh, dass es das schon mal passieren kann. Aber ich habe jetzt noch nicht so krass äh, Schiss bekommen, dass ich gedacht hab so, ja, okay, jetzt wird's noch mal richtig, richtig äh, schwer. Klar, und mir gedacht so, ja, wird jetzt nicht unbedingt einfach dadurch. Ähm, vor allem halt VfB spielt zu Hause, ähm, du hast dann die, ja die Zuschauer, die nochmal aufgestachelt wurden dadurch so und ja, VfB hat ja nicht schlecht gespielt unter Zahl. Also
0: mhm. ja. Ja, naja. Daniel, du sagst das schon, du bist Optimist. Äh, das heißt, warst du schon äh, wie optimistisch warst du auf äh, einen Punkt nach diesem Anschlusstreffer?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich immer Optimist bin, aber ich bin bei Fußballspielen <lacht> irgendwie immer ja. Optimist oder zumindest bei VfB. Ähm, ja, ich glaube, das ging so schnell, da war gar nicht so die Zeit, so viel drüber nachzudenken. Es war dann ja recht schnell so, dass man gemerkt hat, ich weiß nicht im Stadion, Steffen, ich glaube, du warst im Stadion, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Äh, nee, um, nee. Ah, du warst auch war nicht. Okay,
2: also waren wir alle vom TV, weil ich hatte den Eindruck, das sind jetzt schon so ein bisschen ähm, Köln-Vibes, also das war, glaube ich, da ging es ja schon so ab in diesen letzten 20 Minuten von also reguläre Spielzeit ja. die letzten zehn, da war einfach sowas von viel Energie im Stadion Und deshalb da hat man dann gemerkt also das Tor alleine war das noch nicht ausschlaggebend aber die Minuten danach finde ich hab, hat man gemerkt dass da richtig dass es richtig brennt da habe ich auch
3: richtig Angst bekommen dann so als es dann immer jetzt ja, hier genau. wurde auch von so habe ich das so okay hm. <lacht> Da war,
2: ich glaube, das war auch bei der Ecke zum 2-2, wo dann ähm, einer von uns noch, ich weiß nicht mehr, wer es war, noch so die Fans noch so angestachelt hat und so. Also da ging es dann wirklich rund und es war richtig geil, ja.
0: Ah, ah, ja. Ja, und es ging also weiter. Dann wack man noch mit dem Kopfball drüber in der 81 Minute. Rainer kam dann für Adi Jemi in der 82. Rainer, also Kuribal ja schon der erste Joker. Ähm, Rainer sollte später auch noch einer werden. Uh, wie fandst du den Wechsel, Luca?
3: Ja, zu, zu spät. <lacht> Hättest du viel früher machen können, halt Adiemi raus, also Ja. ja. Daniels? Ja, noch mal eine Anmerkung
2: zu dem 2-1, das haben wir jetzt gar nicht so größer besprochen, aber ich glaube, das muss man schon sagen, also das Spiel wäre nicht passiert, wenn da nicht Bali halt diese mega Einzelaktion gemacht hat. Ja. Also das war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen nicht tot, aber es war jetzt nicht so dass da muss es muss dann halt irgendwas, Einzelleistung oder Überraschendes oder Zufälliges passieren. Und er ja, macht dann da einen Mega-Lauf und hat dann Glück mit dem Schuss. Und plötzlich sind wir wieder drin. Dortmund war eigentlich die ganze zweite Halbzeit im Verwaltungsmodus. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ unbedingt, weil das musst du als Stopp-Mannschaft ja auch also, irgendwo können. Ja. Ah haben sie vielleicht in dem Fall gegenüber der falschen Mannschaft gemacht, weil der VfB, auch wenn man es nicht denkt durch die Labbadia-Zeit, aber eigentlich halt schon ein Team ist, das man nie so ganz abschreiben sollte. Zumindest scheinen sie das jetzt wieder zu sein, wie auch unter Rino immer. Ja, und deshalb, ähm, war dann Dortmund doch ein bisschen zu sehr im eingeschlafenen Modus. Aus
0: okay. ja. Noch ganz kurz, Steffen, bevor du noch was dazu sagst. Was ich halt finde, was dabei rauskommt, ist halt Mut. Ja, dieser lange Ball von, von Anton. Ist mutig, dieses, das, ja, und das, und das, äh, das Koulibaly dann da einfach durchgehen und es einfach probiert, das ist einfach mutig, und das ist, glaube ich, was, was man, was Labadia der Mannschaft auch ein bisschen versucht hat abzugewöhnen, äh, was aber bei dieser Mannschaft einfach nicht funktioniert. Steffen. Ja, das wollte ich jetzt auch nur nochmal erwähnen, ja. ähm, nämlich diesen
1: unfassbar krassen Ball von Anton, äh, also diesen, diesen Vertikalpass, <lacht> äh, da, äh, quer, quer, übers, quer Feld, äh, 50 Meter oder was das waren, in den Lauf von Koulibaly, der sich natürlich auch mega geil stellt. Ähm, also schön weit außen, damit er auch schön viel Raum dann äh, einfach hat. Und äh, ich finde, Anton hat in den letzten Wochen auch bei uns im Podcast hier so viel einstecken müssen. Äh, zwar nicht unbedingt er selbst, aber halt seine Leistung als Rechtsverteidiger, ja. dass man das jetzt echt mal lobend erwähnen muss, dass der Jeden ein Wahnsinnsspiel gemacht hat und also sowohl defensiv als auch offensiv und der Pass war halt Zucker und wie du gesagt hast, ja, das ist halt so ein bisschen der mutige VfB, den wir ja die letzten Jahre äh, lieben gelernt
0: haben. Ja, ja, und auch der VfB, der einfach auch versuchen muss, mehr Tore zu schießen, als er hinten reinbekommt. richtig ist ja Aber <lacht> macht halt auch mehr Spaß. Ja, ja also man muss ja sagen, wir haben ja im Ende noch ein drittes kassiert, das sind ja schon wieder 50 Gegentore in 28 Spielen in dieser Saison. Gut, aber wir kommen erstmal in die 84. Minute. Der VfB hat eine Ecke und Ecken vor der wir sind in der, in der Phase sind generell ähm, gefährlich für den Gegner. Äh, die pra Ecke prallt quasi von Österstein ab, also der kriegt irgendwie seine Füße da nicht sortiert, prallt Wagnumann vor die Füße und der zieht einfach ab, macht den macht rein, das Tor im zweiten Spiel in Folge. Ähm... Und es steht äh, 2 zu 2 und wir kennen die Bilder. Äh, da fallen wieder, da springen wieder Leute von der, von der vordersten Reihe der ganz Straße in, in den Innenraum. Das ist jedes Mal so, dass Leute sich nicht mehr halten können. Das Glück passiert da immer nichts, aber es ist auch, glaube ich, nicht so tief. Ähm, ja, Luca, was war denn da bei euch los? Ja, das würde ich selber
3: gern wissen, also wie du schaffst, halt wirklich in, in sechs Minuten zwei Gegentore zu bekommen, halt dann ist halt schwierig in so einer Phase. Ähm, ich würde jetzt auch erst schon gar nicht so groß ein Fehler, also klar, es war ein Fehler, aber irgendwo auch ein akzeptablerer Fehler als jetzt äh, das Ding, wo wir später nachher noch zukommen, so. Ähm, hm. Und vielleicht ein bisschen, ja, das kann halt mal passieren, so ein Ding ist halt irgendwie dass es das dann genau in so einer Phase passiert, ähm, weil wie gesagt, du hast es halt dann nur verwaltet, du hast dann die Decke nicht drauf gemacht zwischenzeitlich, du hast Chancen gehabt, auch noch theoretisch dafür. Ähm, und ja, dann kommt h HSV bildet aus <lacht> <lacht> anscheinend und äh, ja, da steht 22 2 2 und äh, ich habe äh, richtig Eifler bekommen. <lacht> ja, äh, Stefan?
1: Ja, was ich halt echt krass finde ähm, und, und das... Also sorry, Luca, wenn ich da in der Wunde ein bisschen bohren muss, aber dieses Defensivverhalten bei der Ecke von deinen Dortmundern, das ist halt ein absoluter Treppenwitz. Ja? Du stehst da mit elf Dortmundern im Strafraum, klar, bei dem Spielstand, zu der Zeit, und schaffst es nicht, fünf Stuttgarter zu verteidigen. Sagadu ähm, blockt alleine drei Dortmunder weg, damit Wagnumann dann am Ende halt frei ist.
3: Die haben gedacht, da war noch mal Dortmund hat noch Dortmund. Aber, ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> aber das, ey, das kannst du halt so. Das, das kannst du ja, ja. so nicht verteidigen. Das, aber das war auch, äh, was ich vorhin schon gesagt hatte, Dortmund hat defensiv ähm, richtig, richtig, richtig viele Fehler gemacht. Äh, und das möchte ich auch nicht nur am eingewechselten Koulibaly irgendwie festmachen, das ist irgendwie auch zu billig, was ja danach, glaube ich, auf der Pressekonferenz irgendwie versucht wurde, ob äh, der jetzt da Ausschlag eben war für das Endergebnis, ähm, dass die gesamte Mannschaft von Dortmund Ey, das, ja, also da würde ich auch richtig frisch Ich kann auch einen Terzic verstehen, ja, wenn du auch sein Gesicht gesehen hast beim Ausgleich, da, glaubst du an nichts mehr. Vor allem, wenn du halt eine Mannschaft bist, die eine Meisterschaft gewinnen will. Also, wenn man sich das mal anguckt, wie viel Platz Wagnum da am Ende hat, um den Ball da reinzuballern, das ist schon echt übel.
0: Ja, und ich fand Terzic, fand ich sowieso am geilsten, wenn nach dem 2 schreibt er irgendwie, Schreibt irgendwie was und shut ab. und am Gelten ist das noch die Reaktion aufs 3-2, ähm, wo er sich noch nicht mal freut, aber Daniel wollte noch was zum zum Ausgleich sagen.
2: Weniger zum Ausgleich, sondern eher nochmal generell und zwar, ich würde mal die These aufstellen, ich stelle gerne ein bisschen provokante Thesen auf, dass die Auswechslung von Hummels in der Halbzeit, die haben wir jetzt nicht so thematisiert, dass die vielleicht sogar spielentscheidend am Ende oder zumindest ja. zwei, für die zweite Hälfte entscheidend war, weil bei aller Kritik, und es ist alles richtig, also es waren unglaubliche Räume, guter Alter, die PvP-Tradition, so habe ich sie gerne ähm, gegen VfB spielen sehen in den letzten Jahren. Ähm, war wir dann leben ein, traditionell <lacht> einfach, wir leben das. <lacht> ja. Echte Tradition, echte. Ja, Liebe. Echte Tradition, ja. Ja. Ähm, Da war dann eben trotzdem die, der Tulibale auf dem Platz und der Chan war der andere Innenverteidiger, Guerrero war glaube ich da immer noch, ja, war immer noch Linksverteidiger, ne? das ist ja auch, wie wir wissen, jetzt kein defensiv Linksverteidiger, also wirklich also, das, da war auch eine, nicht die erste Elf mehr auf dem Platz und natürlich ist es trotzdem total schlecht gemacht. Aber ich glaube, ein Hummels hätte in der Situation vielleicht das Ganze noch irgendwo gerettet, weil er dann doch vielleicht es noch irgendwo zusammengehalten hat. Weil die, Also, ich weiß nicht, wer dann da noch irgendwo so versucht hat, die Abwehr zu organisieren, was eigentlich Chan, aber ja, das hat, glaube ich, dann auch nicht mehr wirklich funktioniert und. Öcchan, ja, weiß ich gar nicht, war sehr unauffällig zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen. Oder wenn du kaffe, siehst du das? Also woran lag das dass ja. das da so nicht existent eigentlich fast schon war, also da wurden ja kaum noch Kompaktheiten und so
3: gespielt, wahrscheinlich auch wegen den Mann und so, aber trotzdem. Ja, also zum einen, wie du gesagt hast, also der, die Auswechslung von Hummels, glaube ich, ist schon ein maßgeblicher Faktor, das würde ich jetzt gar nicht so als Hottech unbedingt bezeichnen, so das war, finde ich, schon relativ entscheidend, so für den weiteren Spielverlauf. Ähm, Hummels hatte, dann glaube ich, irgendwas mit Erkältung und halt so ein ähm, bisschen Kreislaufprobleme gehabt, irgendwie sowas hatte ich gehört. Ähm, aber auch dann eher so eine Vorsichtsmaßnahme irgendwo, wo du dachtest so, ja, okay, das Spiel ist eh schon so wahrscheinlich dann halb gelaufen, kommt das wieder zurück äh, nach dem Motto ähm, und dann Kulibali halt so reinschweißen, ich hab's so getwittert noch, ähm, bin ich mal gespannt, was Kulibali jetzt noch macht, hm? äh, ist natürlich dann ein gut gealtertes Ding, ähm und ja, im Endeffekt ist es halt so einfach, das dann Coolie festzumachen, zu machen, weil er ist 19 Jahre alt, der kommt, also das PSG-Jugend ist ja gekommen, vor zwei Jahren müsste jetzt ungefähr gewesen sein, hatte den Kreuzbandriss gehabt, dann irgendwie drei andere Verletzungen, mhm. also der komplett fest gewesen, auch gefühlt, die letzten Jahre nur, viel ähm, dann einfach U19 gespielt und U23 halt so. Ähm, und ja, dann stand, wie gesagt, hat jetzt längere Zeit dann halt Mittelfeld gespielt und nicht wirklich dann Verteidigung. Äh, dazu dann Guerrero, kein Abwehrmann, das hast du ja gesagt bereits, und dann Ryerson sah das Spiel auch nicht so krass aus, fand ich. Also generell über die Flügel, das war echt anfällig so, weil wenn du halt Guerrero, da rechnest du damit, dass er nicht so krass dann verteidigt irgendwo oder nicht dann so mitkommt auch teilweise mit zum so einem Tempo, ähm, von Koulibaly zum Beispiel auch. Ähm, aber so also ein Ryerson hat sich auch echt schwer getan, fand ich. Äh, und das war einfach insgesamt äh, viel zu viel zu schwach und einfach komplettes Spielbild halt gefühlt, was du dann halt ja davor die Hinrunde gesehen hast, weil eigentlich nach der WM-Pause, die ist ja eigentlich ganz gut defensiv so, klar, da kam das Bayern-Spiel, das klammern wir jetzt mal aus vielleicht, aber abgesehen davon mhm. ist es ja echt nicht verkehrt aus bei Dortmund und dann, ja, merkst du halt schon solche Ausfälle, dass das echt hart
0: hitten kann auch teilweise. Ja, no, no, no. So, dann gab es noch zwei gelbe Karten. Eine gegen Rayner, weil der Karre so aufs tritt und eine für äh, Thomas wegen einer Schweibe, wo er nämlich genau das probiert hat, äh, in 88 Minuten. Weil das Spiel lief ja noch. Wir hatten ja erst die 84 Minuten, äh, als der Ausgleich fiel. Und dann wurden sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt. Stefan, ich habe mich gefragt, was zur Hölle gibt uns da einfach den Scheißpunkt.
1: <lacht> ja, äh, war auch berechtigt. Ja, Ich habe mir... Auch, wobei das Spiel lief dann auch so, dass ich mir irgendwie dachte, boah, vielleicht geht jetzt noch was, ja. Ah, ja. Ähm, aber klar, äh, mit den 2-2 wäre ich erstmal eigentlich dann auch zufrieden gewesen, äh, vor allem wenn man dann ja, zwei Minuten weiter fährt irgendwie. Ja.
2: Ja, ich war mir gar nicht so sicher, wie ich mit dem Ganzen jetzt umgehen soll, weil sonst schießen wir ja so ein spätes Tor meistens, dann wirklich in der 90. Und dieses Mal war es ja noch ewig danach. So Und dann dachte ich mir auch, ja, hoffentlich geht das jetzt nicht noch schief. Und ich hätte mir eigentlich auch noch so eine Auswechslung in der Nachspielzeit gewünscht, um nochmal so ein bisschen das Ganze zu beruhigen.
1: Ja, mein, mein erster Gedanke war irgendwie dann, oder was heißt mein erster Gedanke, ich glaube so ab Minute 88 habe ich eigentlich darauf gewartet, dass Dortmund jetzt noch einen Elfmeter bekommt weil die dann auch äh, vorne noch mal ordentlich gedrückt haben. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, der Guerrero der fällt, äh, Guerreiro? nee, Rainer kam rein, ne? Rainer, ja. Äh, der Reyna fällt gleich über irgendein Bein drüber. Das war so mein mein Ding. Der kommt rein und fällt über irgendein Bein. Ich sehe das schon.
3: Und verletzt sich dabei. Das wäre das wär dann <lacht> der erste gewesen so wieder. <lacht> ja.
0: Ja. ja, stattdessen kann die 92. Minute. Ähm, Rainer trifft zum 32 2 nach dem Zagaduto ersten Block von waino bei No Gittens äh, mit der Brust abblockt, äh, macht rainer dann den Abhaller rein und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Daniel, dass der VfB einfach müde war in der Situation und deswegen auch die entscheidenden Sprit Schritte die beides mal irgendwie zu spät kamen, ähm, weil irgendwie ja, die waren einfach fertig. So also wirkte das, wirkte das auf mich. Ging es dir auch so?
2: Kann gut sein, ich weiß nicht, also es tut auf jeden Fall weh, da dran zu denken, auch wird es dann am Ende egal, war aber ich sehe da auch keinen Fehler oder so, ich finde eigentlich, sie haben es sehr gut defensiv in der Phase dann versucht zu organisieren und es war einfach extrem gut dann auch gemacht von diesen, natürlich es sind ja auch wirklich gute Spieler, also es ist halt immer noch, Bein und Dietz ist auch eins der Top-Talente auf der Position, ähm, ja, vielleicht weltweit, also zumindest ähm, hat er einen sehr, sehr guten Ruf, das ist auch einer, der noch richtig explodieren könnte in den nächsten Jahren, da wird Luca mir wahrscheinlich zustimmen und Reiner ist auch top, also das ist dann auch einfach nicht so leicht ähm, zu verteidigen, sollte man natürlich hinkriegen, aber ja, war dann einfach auch gut gemacht, aus meiner Sicht zumindest.
0: Ja, ja. Und was ich halt krass finde, war also du hast halt, also zum, über Mokoko müssen wir jetzt nicht noch groß diskutieren, das wird ja schon ausführlich getan. Ja. Im Mittel ja. von Karma, also ja. Ja, fand ich, ähm, aber du hast die VfB-Spieler gesehen und du hast, sind so diese Szenen, du siehst die, und du denkst, okay, ja, okay, das sind halt so die letzten Szenen, die du halt in so einer Zusammenfassung siehst. Die waren ja völlig enttäuscht. Logisch, wenn du halt einen 2-0-Rückstand halt aufholst und dann doch noch so einen Nackenschlag kriegst. Und das ist auch das, was mir dann da wieder aufgefallen ist, dass du dann trotzdem, du hast ja immer noch 5-6 Minuten Nachspielzeit übrig, die sich ja auch noch mal ein bisschen verlängert durch das Tor, ähm, und dass die so schnell den Kopf wieder hochbekommen haben und dann noch diesen net allerletzten Angriff zu fahren, das ist wirklich so ein klassischer allerletzter Angriff, dass ähm, der Ball da rechts rausgeht auf auf, auf Wacknummern und es trotzdem weiter zu probieren. Und nicht also okay, jetzt spielen wir hier auf den Ball hinten rum und machen so ein paar halbgare Angriffe. Das natürlich dann Kulibali über den Ball tritt, über diese Flanke, die jetzt nicht schlecht war, aber halt auch nicht, nicht, nicht zu verteidigen. Das ist natürlich Glück, ja. Aber trotzdem, ich meine, wir hatten auch genügend Chancen gehabt, wo dann ähm, ein gegnerischer Stürmer am Ball vorbeitritt und unser Stürmer äh, Verteidigung und unser Stürmer so überrascht ist, dass er das Ding drüber setzt, äh, als sie das dann in dem Moment auch die Nervenstärke zu haben, die er scheinbar auch wiedergefunden hat mittlerweile, das Ding dann noch reinzumachen äh, und das alles, diese diese fünf Minuten, äh, das ja, verdient den höchsten Respekt finde ich, sich nach so einem Nackenschlag nochmal, nach einem dem letzten dieser vielen Nackenschläge nochmal aufzurichten, und trotzdem weiterzumachen, trotzdem diesen Pass da rauszuspielen und da einfach weiterzumachen, ähm, finde ich geil. Habe ich äh, lange nicht mehr von, vom VfB gesehen. Ja, gab es immer wieder mal, aber ich hab's, ich hab's vermisst. Das war das war geil und direkt und der Kurve war ja auch äh, entsprechend äh, schön, Steffen. Das habe ich eigentlich schon alles erzählt, was du vielleicht sagen wolltest. Ja, ah, nee super.
1: Ich, ich habe dir das ja vorhin auch schon vorweggenommen. Ich finde, das ist genau das, du kannst echt nur den Hut ziehen, äh, mit Sicherheit zum Ärger von Luca, <lacht> weil das irgendwie äh, im Kopf wahrscheinlich sichere drei Punkte dann auch äh, zumindest mal nach, nach der ersten Hälfte dann waren. Aber ähm, du hast ja, also die Mannschaft hat ja nicht nur einen Nackenschlag hingenommen, sondern du hast ja in dem Spiel alles an Nackenschlägen bekommen, was du überhaupt irgendwie in einem Spiel nur sammeln kannst.
0: Außer Verletzung, zum Glück.
1: Gott sei Dank, ja. ja. Und und dass du dann nicht nur einmal zurückkommst, sondern quasi, ich weiß nicht, also es ist ja mehr als dreimal, dass du dich da wieder aufgerichtet hast. Äh, das ist echt der Wahnsinn. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich mir fällt es echt schwer in dem Spiel, auch in der ersten Halbzeit, da muss ich auch mal ähm, vielleicht noch mal ein bisschen mich mich reumütig zeigen. Äh, in der ersten Halb Halbzeit äh, habe ich äh, Carazor einen Riesenvorwurf gemacht für das Verhalten beim 2-0, aber ich habe mir das, das Tor mehrmals angeguckt und er kann da wirklich nicht viel zu, das ist Führungsfehler ähm, Aber im Grunde genommen hat die Mannschaft so eine krasse Moral bewiesen und ich hoffe einfach, dass man nachdem wir ja schon nach dem Sieg äh, im Pokal äh, gesagt haben, man muss irgendwie versuchen das Momentum jetzt mitzunehmen, ja. Und auch äh, gegen Bochum, was ein super schweres Auswärtsspiel war. Äh, und jetzt das noch, also eigentlich, wenn du das jetzt noch mit in den Rest der Saison nimmst und einfach immer wieder dran denkst, hey, wir sind sogar gegen Dortmund wieder zurückgekommen, dann, dann wird es jetzt wirklich für jede Mannschaft, die da kommt, schwierig, einen VfB zu schlagen. Ja, ja. Und das ist dieses Grundgefühl, ist einfach, äh, das gibt mir so viel für den Rest der Saison. Und vor ein paar Wochen saßen wir hier. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, gegen wen wir in dieser Saison noch gewinnen sollen. Ja. Und jetzt sehe ich eher, ey, wir können eigentlich überall punkten. Ja,
2: ja ich denke, jetzt kommt der ultimative Endgegner, wenn man ähm, sowas bestätigen will, weil wir spielen Freitagabends gegen Augsburg. Ja. Das ist ja aus auswärts, das ist ja die absolute Spezialdisziplin von Augsburg, die da, glaube ich, irgendwie... Äh, ja. Übertrieben gesagt, 80% ihrer Punkte geholt haben. Ähm, und ich wollte auch noch mal kurz auf die Endszene eingehen. Da würde ich aber, da, also da kann ich der sich sehr gut verstehen. Also aus meiner Sicht, das machen wir natürlich gut, Silas macht es überragend auch der Pre-Assist, ich glaube, von Anton war gut und so, aber trotzdem, es ist natürlich, ich glaube, deshalb hat er auch so den Glauben an die Welt verloren, Edin sich in dem Moment, weil wenn du so ein Tor schießt und dann sind da eigentlich, also gefühlt ist noch, sind dann nur vier Spieler hinten oder so, also es war wirklich so, Dortmund hatte Gar nichts da entgegenzusetzen. Und in dem Moment sollte es ja völlig klar sein, dass du jetzt auf keinen Fall nochmal ein Gegentor kriegen darfst oder solltest. Und ja, also da, das macht Kulibali dann, der Dortmunder Kulibali unglücklich. Aber eigentlich ähm, haben da vor allem die Leute ab dem Mittelfeld total, ähm, ja, versagt oder total unglücklich oder schlecht sich verhalten, weil sie da klar die Aufgabe haben, alles ähm, zuzumachen und jetzt wach zu sein. Und das Gegenteil war der Fall. Das war super einfach eigentlich, da noch ein Tor zu schießen, was ja unglaublich ist, wenn du denkst, dass du gerade ähm, in der 96. Minute den netten Angriff spielst.
1: Ja, zumal das Ding auch ist, also äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde Koulibaly da jetzt nicht äh, die Hauptschuld irgendwie geben. Das Abwehrverhalten von Dortmund Dortmunder Hintermannschaft ist da schlecht. Und für mich ist auch der Raum, in dem Silas da steht, ist für mich eigentlich Sechserraum. Ja? Also der ist ja die ganze Zeit im Zentrum auf dem Weg in den Strafraum, mehr oder weniger sowas von sträflichst frei. Also der hat ja zum Teil, ich sehe das gerade an der Strafraumgrenze, hat der um sich herum einen Radius von vier Metern oder so, kein Gegenspieler und das ist für mich halt der Raum, in dem, wenn du so tief dann ziehst, beim letzten Angriff deines Gegners, da muss eigentlich der Sechser stehen und da ist halt schon die Frage, was was da schiefgelaufen ist und wie das bei einer Mannschaft von diesem Niveau, wie das schieflaufen kann.
0: Ja. Luca, kannst du es bestimmt erklären. Ja,
3: also meine eine, eine Sache war halt, wie gesagt, also das S-Chan halt einfach, ist halt dann die sechste Position, die s schon hat eingenommen von chan so im Prinzip, ähm, weil chan zurückgerutscht ist ähm, halt, äh, und dann halt irgendwo, war, wie gesagt, diese Inkonstanz -Kon -In irgendwo da ist noch bei s und ja, da ich dann halt immer noch so ein bisschen Bauschwestern habe, warum ich dann halt s halt nicht so gerne von Anfang an sehen würde in in so einem Spiel aus so einer Position halt irgendwo auch. Äh, und vor allem, wenn es dann so emotional aufgeladen ist. Und ja, ist dann sehr, sehr unglücklich gewesen. Und generell meine ganze äh, eine Achterbahnfahrt dann vom 3-2 zum 3-3. Also äh, zu, zuerst, ähm, ich habe auf Twitter geschrieben, ich, ich gehe, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, ich gehe einfach mal Affenscheiße so. Ich gehe Affenscheiße komplett. Ja, und dann komplett kompletter Bruch einfach. Das war, also in so einem kurzen Zeitraum habe ich das auch selten erlebt, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch fast hier ähm, meinen Monitor ein bisschen beschädigt eventuell. <lacht> Shoutout
2: auch an der Stelle an alle geilen Reactions, die es überhaupt gibt. Ja,
3: ich, ich, ich hab dieses, dieses eine Bild von deinem Monitor oder eine Fernseher vom Stuttgart-Fang, glaube ich, auch komplett zerstört wurde. Ich weiß nicht. Äh, ging auch auf Twitter irgendwo rum auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, und äh, da kamen wirklich so die ganzen, ganzen Flashbacks hoch äh, von dem Bremen-Spiel, wo Oliver Burke und uns komplett auseinandergenommen hat, dann auch mal in der Nachspielzeit. Eigentlich eins zu eins, die Szenen zusammen. Oliver Burke. Ja, es ja, ja. <lacht> ja, ist, 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 ist so ein Spezialist anscheinend dafür. Ähm, ja, und dann war halt vorbei. <lacht> ja,
0: äh, äh, spielt, glaube ich, mittlerweile bei, wieder bei, bei Millwall oder was zum Glück, der Böck. Ja, wieder weg aus der Bundesliga. <lacht> ja, äh, äh. ja, ähm, damit war das Spiel dann zum Glück auch endlich zu Ende. Ja, ich äh, war heilfroh, halt dass das Tor gezählt und das Spiel dann auch äh, abgepfiffen äh, wurde. Daniel, du wolltest noch was zum, zum Spiel oder zum Tor
2: sagen. Ähm, ja, ich habe mir noch so ein paar Notizen, die ich noch loswerden wollte. Also, einmal, ähm, vielleicht, ich würde noch mal ein bisschen ausholen. Also, ich bin bei Labadia, hatte man so den Eindruck, man hat sich da jetzt in, aus Sicht der Verantwortlichen, also Werner mut so eine Problemklasse und da holen wir uns jetzt so einen Lehrer, der ist vielleicht kurz vom Ruhestand, aber der hat noch so diese ganzen Tricks auf Lager und der stellt sich dann halt vor die Klasse und irgendwie, ja, am Anfang denkt man noch so, ja, vielleicht funktioniert ja und so und mit der Zeit merkt man irgendwie, so richtig funktioniert es nicht und so ganz klar nehmen sie es ihm nicht ab, was er erzählt und ja, und dann kommt jetzt Höhnes und der wirkt halt wie ein junger, dynamischer Lehrer der sie mhm. oder eine Lehrerin, die jetzt die ähm, die Schülerinnen da jetzt packt und dann plötzlich funktioniert ganz vieles wieder und dann hast du ja den Eindruck, dass das eigentlich mittlerweile reifere Menschen wären, also ich bin sehr positiv überrascht, dass jetzt auch mehr Spieler zum Beispiel sich in den Interviews stellen, also zum Beispiel ähm, Vanjoman ist da jetzt dabei, Sosa ist dabei, Bretlo auch seit er MRS, Es spricht auch so ein bisschen für einen Reifeprozess
0: es ist natürlich leichter, wenn du gewonnen hast. Ne? Ja, ja, ja,
2: aber das unabhängig davon. Also, ja. Klar, es gab nicht so viele Siege, aber es wurden generell, also Sosa hat es so ein bisschen angefangen irgendwann, aber ich, man hat schon den Eindruck, Pretlo hätte es wahrscheinlich gemacht, wenn er halt gespielt hätte. Aber ich finde, es gibt so ein paar Indizien dafür, dass sich manche Spieler ähm, ein Stück weit weiterentwickelt haben. Dazu auch eben, dass man nicht den Kopf verloren hat und dass Hönes auch meinte, die Spieler waren sehr klar in der Halbzeit. Das ähm, hätte Labadia vermutlich so nicht gesagt. Er hätte wahrscheinlich gesagt, ich musste da die Mannschaft wieder aufrichten und so.
3: Ähm, dann äh, ich würde mal kurz Hat zwischen wenn du jetzt halt fertig warst ja, mit dem Höhnes ding ähm, als jetzt auf Höhnes bezogen, wenn du diese Metapher mal fortführst, also <lacht> Höhnes quasi, der Lehrer, der immer noch mit Tafel und äh, Kreide arbeitet und dann Höhnes ankommt mit dem Whiteboard und alles äh, umschmeißt und quasi dann noch seine neuen Ideen da reinbringt. Ich muss auch sagen, als externe, also Höhnes, das passt echt gut zum VfB, so habe ich das Gefühl irgendwie und das war echt gute Verpflichtung jetzt nach Labbadia. Ähm Ja, das wollte ich nur mal kurz loswerden ja. an der ja. Stelle.
2: Ja, ich wollte auch gar nicht ähm, damit jetzt sagen, dass es jetzt alles besser ist. Das muss man mal abwarten. Aber man hätte einfach, dass die dieses Verhältnis wieder passt und die Ansprache ja. und auch so die Aha. Art und Weise, wie man taktische Ideen, äh, ja, was man überhaupt hat. Ähm, ja, und deshalb auch, da war ja eben der Punkt, dass wir sonst meistens solche Spiele dann halt irgendwie so über den Kampf irgendwie zurückerobert haben. Aber in dem Fall war es ja fast schon so ein bisschen clever. Also es würde jetzt nicht so weit gehen, dass es wirklich clever war. Aber es hatte so... Tendenzen dazu, ein bisschen anders zu wählen. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke von dieser Philosophie, die Misseltab da reingebracht hat, ähm, dass ja Spieler sich eigentlich über die Erfahrungen weiterentwickeln sollen, weil die Theorie ist ja, man kann sich jetzt nicht irgendwie jedes Mal neue ähm, Spieler leisten, die da Führungsspieler <lacht> oder sonstiges sind und deshalb sollten Spielereien entwickeln sich und an vielen Stellen hat das noch nicht so richtig funktioniert, aber jetzt hier zum Beispiel bei Anton merkt man da schon einen Reifeprozess, auch bei anderen könnte man das jetzt bei dem Spiel so ein bisschen ähm, festmachen, aber das ist alles noch ganz fragil, mal abwarten, dann noch abschließend ähm, Enzo Love, also alles von Mio ist einfach wunderschön, was er macht, einfach ein geiler Spieler und ähm, Vanyol Love auch, also wie <lacht> er da, was er dem ganzen Spiel gibt, weil es ist so ein krasser Spieler vom Körperlichen, von der Schnelligkeit, aber auch technisch sauber, stoffballstart man kann irgendwie so ein Wingback spielen, der auch noch ein Stürmer ist gleichzeitig, ja, ist wirklich cool. Ja,
0: also manchmal überrascht mich auch echt, ähm, und ähm, ja, also ich bin ich bin immer noch sehr, sehr, sehr sehr zurückhaltend, weil ich einfach zu häufig schon gedacht habe, ja, jetzt jetzt läuft's, jetzt läuft's endlich und dann denkst du, ah, doch nicht. Also. Ja, ich bin auch noch, es ist alles noch neutral, aber es sind ja. auf jeden
2: Fall so kleine Fortschritte, aber das ist ja, die Vorgeschichte ist ja auch, dass wir irgendwie, ja, eigentlich nur also acht Wochen auf die Fresse gekriegt haben, bis auf das eine Spiel ganz gut lief gegen Köln und dementsprechend, ja, sind ja. das ja jetzt schon große Worte, wenn man sagen kann, es gibt zumindest Anzeichen, dass sich vielleicht was tut.
0: Na, na, sehr gut. Also das Spiel war dann zu Ende. Ihr habt uns viel bei Social Media geschrieben. Ähm, viel Lob für die Mannschaft. Ich glaube, ich lese jetzt nicht, nicht noch alles vor, weil wir ja schon sehr lange auch ähm, aufnehmen. Ähm, auch was zu Hönes gesagt wurde, das grenzt ja schon fast an Zauberei, sagt der Joachim Schmid, wie Hönes da den Hebel umgelegt hat. Jetzt tüchtig bleiben, das zugehörige Glück mitnehmen, dann kann das am Ende noch was werden. Ähm, genau, auch viel Unglauben darüber, dass sie das Spiel gedreht haben. Ähm, ja, wir haben noch drei Hörerfragen. Ähm, der Ali Güler fragt, war das gleichzeitig die Auferstehung von Silas? Das 3 zu 3, Steffen, wie siehst du es? Ostern <lacht> ist ja schon vorbei.
1: <lacht> Wenn du meinst, er ist unser Messias, oder? Ähm, äh, ja, also, ja. ich meine, am, am Wochenende war orthodoxes Ostern, ne? Ja, ähm, nee, aber äh, keine Ahnung, hoffentlich. Also ich meine, wir haben ja in dieser Saison schon mal so ein Revival von ihm gesehen, wo er eine Mannschaft komplett zerlegt hat. Das war im Hinspiel gegen Bochum. Und ähm, ich glaube nach wie vor, dass das ein Spieler ist, der, äh, wenn du dem ein bisschen Selbstvertrauen gibst und ihn halt auch passend einsetzt, äh, dann ist das ein Unterschiedsspieler in der Bundesliga. Und das hat Bruno Lavadia halt nicht... Also, du brauchst den halt nicht als äh, normalen, ähm, invertierten Außenstürmer aufstellen, weil das kann er nicht. Ja, Rücken zum Tor, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Und als Mittelstürmer hat schon gleich gar nicht, vor allem, wenn du ihm nicht äh, noch jemanden an die Seite stellst. Silas braucht den Raum vor sich. Ähm, Silas braucht braucht einen Ball, um, um Unruhe zu stiften. Aber vor allem musst du dem halt ins Tempo schicken. Und ich glaube, wenn du das oft genug machst und ihm so Erfolgserlebnisse gibst und eben auch diesen Mut vorlebst, den wir ja lange so als als ja, ich sag mal, Ziele in unserem Spiel immer hatten, äh, dann ist das ein Schlüsselspieler für uns und da müssen wir ihn wieder hinbringen und solche, solche Erlebnisse ähm, helfen dabei natürlich. Äh, also ich will es mal schwer hoffen, weil ich sag mal, ein Silas in Topform äh, trägt uns halt alleine ein, zwei Tabellenplätze höher, glaube ich.
4: No,
0: no, no. Der Oliver Blau, äh, würde, den würde interessieren, warum Hoeneß nicht schon im Dezember kontaktiert wurde. Ähm, er hätte sich bereits auf ihn als Trainer gefreut äh, und äh, ist froh, dass man ihn scheinbar nicht verprellt hat. Daniel, meine Erinnerung ist, du also, du so es, glaube ich, Sven Müsslund hat angedeutet, dass äh, Hoeneß sich damals quasi selber ins Gespräch gebracht hat und dann, ähm, und dann aber öffentlichkeitswirksam wieder wieder abgesagt hat. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Ähm, wie würdest du die Frage beantworten? Also... Ähm, war das ja, so? Also, also, Vermutst dass es so ist?
2: Ich glaube, das ist relativ leicht zu beantworten. Also es, in dieser Frage, ob er sich selbst ins Gespräch gebracht hat oder nicht, das habe ich auch so gehört, das weiß ich jetzt nicht. Aber am Ende, damals waren Misslintat und Co. Ähm, die entscheidenden Menschen, ähm, war der Misslintat und ähm, er wollte ihn nicht äh, direkt. Das hat er, glaube ich, auch mehr oder weniger so gesagt. Also, ich weiß es nicht, vielleicht hätte er sich es auch vorstellen können, aber es hatte andere Gründe oder es waren also ich weiß jetzt nicht, dass er ihn jetzt nicht mochte, aber es war jetzt nicht der Plan. Es sollte, glaube ich, auch ein erfahrenerer Trainer sein sozusagen. Das war so das gemeinsame Profil von Miss Lintouch und Werle. Also, mit damals war das kein Thema. Und dann war nur Labadia das Thema. Also mhm. das ist auch relativ offensichtlich. Also Berle hat sich bewusst gegen Hoeneß ähm, in dieser Phase entschieden, wo dann Labadia kam. Bewusst insofern, dass man natürlich hätte sagen können, jetzt ist müssen der Tat weg. Warum jetzt nicht ähm, nochmal Hoeneß kontaktieren? Der ja, irgendwie zumindest schon mal äh, der Kontakt da waren, aber ich glaube, es ist auch einfach so, dass äh, Werle unbedingt äh, dabei da ja da wollte, um aus seiner Sicht auch nochmal sicher zu gehen und äh, da nicht in den Abstiegskampf zu geraten, ja.
0: ja. Und schließlich noch die letzte Frage an den Luca, letzte Hörerfrage, wie kann man einen so furchtbaren Anschluss machen wie der VfB? Also wer es nicht gesehen hat, das ist einfach so großartig, aber, also, das habe ich auch noch nicht gesehen.
3: Ja, ich glaube, schwierig zu erklären, das ganze Ding irgendwie, also komplett kurios, ja, ähm, habe ich, ich glaube, so Anschluss habe ich auch noch nie wirklich gesehen, so, das glaube, so ein einmaliges Ding, was auch nicht wirklich dann oft äh, groß sieht dann,
0: <lacht> ja ja, gut. Wir blicken mal auf die Lage dann nach dem 28. Spieltag. Die Frage ist, Luca, willst du noch dabei bleiben? Luca wollte heute ursprünglich Champions League schauen. Ich glaube, das ist schon wieder aufgeführt, in das Spiel.
3: Nee, läuft noch, aber es ist das relativ deutlich gerade. Also, ich kann auch im bleiben moment äh, alles gut. Okay, ja.
0: alles klar. Das sagen wir Bescheid. Ich, äh, weil jetzt es wirklich nur noch um den VfB. Der ist das 16, der 16. mit 24 Punkten, 35 zu 50 Tore. Ich hatte schon gesagt. Äh, die Hertha. Äh, steht hinter uns mit 22 Punkten, haben, äh sie haben nämlich von Marcin Kaminski ein Freistoßtor äh, einschenken lassen. Das sagt, glaube ich, alles aus. Ein direktes Ähm Schalke 24 ähm, Punkte, punktgleich, aber mit minus 26 äh, Toren. Das heißt also, diese Tordifferenz, die ist für uns mittlerweile auch aktuell auch ein Punkt wert, auch gegenüber Bochum, die äh, leider gegen Union äh, einen Punkt geholt, haben jetzt drei Punkte vor uns stehen, dann Augsburg mit 29 äh, und Hoffenheim mit 29. Jetzt geht am Freitag gegen Augsburg, die nur, in Anführungsstrichen, äh, fünf Punkte vor uns stehen. Mit einem Sieg werden wir, hätten wir die auf zwei Punkte rangeholt. Äh, haben keinen der letzten fünf Spiele gewonnen. Äh, haben gegen Leipzig zuletzt zwei, drei verloren, was es keine Schande ist für eine Mannschaft wie Augsburg und äh, gegen Köln eins zu drei. Berisha mit neun Treffern bester Torschütze dann kommt äh, Demirovic mit sieben und ähm, Sperren haben sie aktuell keine. Ich glaube, beim VfB hat Ito mittlerweile vier gelbe Karten. Das heißt, er könnte, wenn er zurückkommt ähm, und noch eine gelbe sieht, ähm, dann beim Spiel darauf äh, fehlen. Äh, Niklas Dorsch fehlt bei Augsburg vorlesen, aber ansonsten sind da alle fit beim VfB. Ist, wie gesagt, das Mavopanos gegen Augsburg gesperrt. Daniel, was ist dein Gefühl für Freitagabend?
2: Ja, ich habe ja schon gesagt. Ich bin meistens optimistisch, aber also, ich glaube, es ist ein, äh, wie hatte Frank Rales immer gesagt, mit diesen wichtigen Spielen, Gladiolen oder so, so Wort. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Augsburg wäre dann nur noch drei, zwei Punkte weg. Und ich glaube, Differenz, Tordifferenz sind wir ähnlich. Also, wenn wir wirklich an Augsburg wieder dran. Ich gehe natürlich vernünftig aus, aber realistisch, glaube ich, kann es in alle Richtungen gehen. Also, eigentlich sehr, Spannendes Spiel, weil es irgendwo glaube ich zeigen wird, ähm, wie stabil jetzt diese neue Hoffnung hier ist.
0: Mm. Ja, ja. Das, das trifft ziemlich gut, Steffen. Was tippst du? 2-1 für den VfB.
1: der erste Sieg, den ich hier seit äh, Wochen tipp. Äh, kurzer Fun Fact äh, für uns alle: ähm, Enrico Maßen, der sich ja irgendwie gerade schwer tut, die Spannung beim FCA hochzuhalten. Er hat mittlerweile einen schlechteren Punkteschnitt als ex Markus Weinzier.
2: Oh, oh, oh.
3: Dann, dann. Ja, an der Stelle, Luca, was hältst du denn von Maßen? Du hast ihn ja lange erlebt. bei Dortmund. Ich war eigentlich immer richtig positiv zum Eingestellt soweit und hatte auch das Gefühl, dass er eigentlich am Anfang ganz gute Arbeit gemacht hat bei Augsburg, so kam mir das zumindest rüber am Anfang. Ähm, ja, ich habe jetzt Augsburg jetzt nicht so viel verfolgt letzter Zeit, muss ich auch sagen. Also, weiß ich nicht und, und ja, ich glaube,
0: der geht da seinen Weg irgendwie. <lacht> ja, ich glaube auch Augsburg. Augsburg sich da irgendwie durch. Ich hoffe, ja. dass wir ja. da, dass wir da am, am Freitag die drei Punkte holen. Daniel wollte noch was äh, noch was dazu sagen.
2: Ja, also ich gehe irgendwo auch davon aus bei Augsburg, aber wenn man sich so die Daten anschaut, dann sind die eigentlich ähm, absolut overperformant, diese Saison. Also die haben wirklich ganz miserable Werte. Ich glaube, Plattbach ist auch so ein bisschen äh, auf die Art ähm, under äh, overperformant. Also die haben auch schlechte Werte, aber auf einem anderen Level halt. Um, aber Augsburg, äh, für die sieht es eigentlich wirklich schwarz aus, wobei das sie bisher ja auch nicht gestört hat und der Kader wurde ja auch verbessert, aber also sollte eigentlich keinen überraschen, wenn die da jetzt nochmal richtig tief reinrutschen. Sie haben aber ja doch eigentlich auch schon eine ganz gute Punktzahl, so richtig kann ich jetzt auch nicht glauben, dass die da jetzt alle von unten weiter so punkten.
0: Na, na, Gladbach ja praktischerweise auch Gegner, dann auch der nächste Gegner, bevor es dann... im zum Pokalspiel gegen Frankfurt geht. Wir blicken nochmal kurz auf unser Tippspiel. Da führt der JR mit 356 Punkten vor Powerschwaben mit 345 und dein mit 339 Punkten. Und bevor wir es gleich noch äh, einen kleinen Werbeblock spielen und uns die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspiele angucken, verabschieden wir uns gerade vom Luca. Ähm, nochmal vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. ähm, heute Abend den, äh, den Abend mit uns zu verbringen und über dieses Spiel zu sprechen. Sag vielleicht nochmal ganz kurz, wo man dir Folgen kann und wo man dich hören kann.
3: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich auch sehr gefreut war. So ein bisschen auch, im gewissen Sinne, so ein bisschen eine therapie auch so für mich gewesen. Alle waren die <lacht> ganzen war rauszureden. Ja, nee, es ist äh, war, glaube ich, ein bisschen befreit dann schon irgendwo. Und ich hatte vorhin da kurz, äh, als wir gerade einen kurzen Cut hatten, von äh, gesagt, dass das erste Spiel, so, was ich geschaut habe, Fußball, ähm, HSV gegen Stuttgart war. Ich habe das Spiel so mal gefunden, tatsächlich. Also es war äh, 2009, müsste es gewesen sein. Da hat der HSV 3-1 gewonnen. Äh, damals auch mit Patrick äh, Elias, die Roberto haben getroffen für den HSV und programmjagd ähm, für ein schutt, für den vfb, ähm, ja, wollte ich, <lacht> ich noch mal gesagt haben, das habe ich noch so ob ich stolz drauf bin, dass ich mich da noch so ein bisschen erinnern kann, mhm. ähm, ja, nee, und sonst, genau, also, folgen auf Twitter könnt ihr mich ja schon erwähnen, Luca, äh, oder Ed Luca, äh, CFB03, ähm, hört in den Podcast rein, ist halt der Kick-Off, wenn ihr ein bisschen Call-Shootball Bock habt, da ein was zu hören, ja, das, das war's soweit dann.
0: Alles klar. Super. Danke. dir noch. Danke, dass du da warst. Ebenso. Und wir blicken nochmal, also ich mache mal ganz kurz einen Werbevlog, genau. Dann blicken wir auf die anderen VW-Mannschaften. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcast. Mittlerweile habe ich gehört, gibt es auch Rezensionen bei, ähm, bei Spotify scheinbar oder man kann Kommentare da lassen. Bei Spotify macht das also gerne, wenn ihr die Funktion findet. Ähm, genau. Das hilft anderen VfB-Fans uns leichter zu finden und äh, ansonsten könnt ihr euch auch am Freitag ins äh, den Gästeblog des, äh, des Möbelhauses da in der äh, in Augsburg stellen und euren eurer Nebenfrau sagen, dass es uns gibt. So, wir blicken kurz auf die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen ähm, haben den nächsten Sieg verpasst. 1 äh, eins zu 1 eins beim TV Deren Dingens wie er Fleischmann mit ihrem zweiten Saisontreffer, so also auch für das einzige Tor des VfB, der jetzt äh, Tabellen zweites, weiterhin, aber bereits 8 Punkte Rückstand auf den TSV Neunstein äh, hat. Ich fürchte, da fährt der Zug. Bei, ich glaube, was sind 14 Mannschaften, 18 äh, 26 Spiel, Spiele, da fährt der Zug Richtung Aufstieg so langsam ab, äh, und zwar ohne den VfB. Ähm, die spielen jetzt am Sonntag gegen den FV Löchgau, äh, den Tabellen-13, also Tabellenletzten, da ja ähm, ich habe vergessen, die Tabellenletzte hat zurückgezogen, ich habe gerade vergessen, welcher das war, aber auf jeden Fall, genau, gegen die Tabellen... Geilsheim glaube ich, ne? Geilsheim genau, genau. Da sollte zumindest mal wieder ein Erfolg drin sein. Der VfB 2 hat wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden 3-0 gegen Hessen Kassel Casanaras mit seinem dritten Treffer Ganaus mit dem achten und Mathis Hoppe mit seinem vierten Saisontreffer trafen der VfB ist jetzt neunte von 18 Mannschaften mit 40 Punkten <lacht> da wird da ja, läuft das natürlich auch so ein bisschen die Saison aus also da wird wieder aufgestiegen noch abgestiegen am Freitag geht es jetzt äh, um 19 Uhr parallel quasi zum Spiel der ersten Mannschaft geht es nach Offenbach äh, ganz interessant war dass Eckloff und Aydonis in der Startelf standen ähm, dann am, äh, am Sonntag war das und dass äh, Höhnes äh, vorher angekündigt hatte, dass immer Beas, äh, Alu Kohl und äh, Antonis Adonis, äh, also der hat einen Kader verkleinert und die drei halt auch zur, zur zweiten Mannschaft runtergeschickt. Das war in der Woche. Vorher zu dir, was es auch bei Adonis und Beas nicht so wirklich, auch bei Kohl nicht so wirklich überraschend ist, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, genau, die U19 und die U17, die spielen äh, weiterhin ihre. Ihre äh, Sonderspielrunden, äh, vielleicht noch ein äh, interessantes Detail, das ist Max Wagner, ich glaube, das ist auch fix aus der 19, der wechselt zu der Zweitmannschaft von Bayern. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob und wie er sich da entwickelt. Es gibt positive wie negative Beispiele. Das negative Beispiel spielt gerade in St. Gallen, zu dem wir gleich kommen. Ähm, und damit kommen wir auch schon zu unseren Leihspielern. Momo Cece stand mal wieder nicht im Kader beim 3-1 gegen stahl Restsov Wissak Krakau ist äh, Zweiter in der äh, zweiten polnischen Liga mittlerweile, also die könnten durchaus wieder aufsteigen. Wahid Fahir wurde ausgewechselt beim 1-1 von Nordseeland gegen Randers FC. Die sind jetzt Tabellen Zweiter äh, in, der, in der Superliga, also da geht es auch noch um die Meisterschaft. Matteo Klimowicz, von dem hatten wir es vorhin kurz, wurde nach 66, äh, 76 Minuten ausgewechselt beim, beim äh, 2-0 gegen äh, Juarez. Und Atletico ist das Zehnte in der Liga. Massimo er wurde nach 61 Minuten eingewechselt beim 1 zu 1 von Academico Vichio gegen Belenenses Lissabon. Vichio ist das Vierte in der Liga. Clinton Mola steht weiterhin in Blackburn nicht im Kader, der spielt vor allem für die Zweite, auch nicht beim 0-0 gegen Hull City. Ähm, genau, Leonard Münst stand nicht im Kader beim 2 zu 3 gegen FC Winterthur, äh, von äh, Leon Dayaku hingegen schon. Sein kleines ist Fünfter und äh, von Mosanko gibt es ja vorliegend zu berichten. Der hat nämlich beim 4-1 von Vitesse Arnhem gegen den NEC Nijmegen, wird er wahrscheinlich ausgesprochen, die Vorlage zum 2-0 gemacht, wurde dann nach 81 Minuten ausgewechselt und Vitesse ist jetzt 13. der Eredivise. So, wir sind fast am Ende angelangt. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt, Steffen, Daniel? Ja, ich hätte noch was
2: und zwar nochmal so einen Gedanken ganz zum Schluss. Und das ist jetzt auch schon spät, aber ich wollte es nochmal ansprechen, wenn ich jetzt hier schon mal die Chance habe, ein bisschen Raum habe. Ähm, der, die aktuelle Vereinssituation ist ja sehr unübersichtlich, wie wir besprochen haben und wir wissen ja also wir jetzt, die hier sprechen, aber auch wahrscheinlich viele ZuhörerInnen, dass der Vereinsbeirat eine relativ wichtige Rolle hat in der aktuellen Struktur, weil die die Präsidentenkandidaten zum Beispiel stellen ähm, und auch sonst einfach so, ja, so eine Schlüsselrolle haben. Und um, von mir war so ein Gedankengang, wo ich mir auch schon so ein bisschen mit anderen ausgetauscht habe, weil ich hatte auch mal überlegt, mich in die Richtung AOMV einzubringen und so, aber mhm. bin halt der Meinung, wo anfangen, wo aufhören, das ist alles so schwierig. Und der Gedankengang ist eigentlich, wenn man diese Struktur sinnvoll aufstellen möchte, müsste man anfangen, einen neutralen Vereinsbeirat aufzubauen. Also Leute, die das nicht so sehen, dass sie irgendwie zu einem Lader gehören, sondern die das so eine Art RichterInnenrolle oder sowas haben, also die, oder JuristInnen, also die wirklich sagen, wir versuchen da jetzt nicht irgendeinem Lade zu uns zuzuordnen, sondern wir machen einfach unseren Job und wir versuchen einfach ähm, ja wirklich so eine, wie so eine Gewaltenteilung quasi, wir sind jetzt einfach diejenigen, die diesen Bereich abdecken und wir prüfen die KandidatInnen, aber mhm. wir halten uns sonst da raus und ja, das wäre einmal ein Gedankenanstoß und die Schlussfolgerung wäre natürlich, ich weiß es nicht genau, wie diese ganzen Bewerbungsprozesse und so ablaufen, aber wenn Leute sich sowas vorstellen könnten und sich vielleicht auch damit mal beschäftigen wollen, wie man sowas vielleicht ein bisschen besser aufbauen kann oder die selber Lust hätten, so eine Rolle mal einzunehmen, ist es auf jeden Fall sehr schwer, weil wir wissen alle, dass man meistens sehr klar Haltungen bezieht und so, aber ich glaube, das wäre schon so ein Ansatz, dieses ganze System ein bisschen ähm, zu verändern, dass man versucht, einfach, ähm, ja, da diese ganzen Machtspiele aus dem Vereinsbeirat rauszuholen, weil wie gesagt, ich sag, wo Anfang ist so eine große Frage. Und wenn man dann sich die Struktur anschaut, vielleicht beim Vereinsbeirat, das wollte ich einfach mal als Impuls noch nennen. Ähm, mhm. Das müssen wir jetzt hier nicht ausführen, aber da gibt es ja schon in Zukunft bestimmt noch genügend Möglichkeiten, wenn da mal äh, Interesse besteht,
0: mal drüber zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch dieses ganze Thema Zirkelbezüge. Es gibt ja auf jeden Fall dieses Jahr eine, eine Mitgliederversammlung, egal. Ob jetzt äh, direkt nach der Sommerpause, äh, nach, in der Sommerpause oder im Herbst. Herr Steffen wollte sich da auch noch einbringen gerade. Ähm,
1: ja, wollte auch noch was zu sagen, nachdem wir ähm, ja letztes Mal uns schon relativ deutlich gegen die außerordentliche Mitgliederversammlung ausgesprochen haben, ähm, wo ich auch nach wie vor zu stehe, weil ich äh, einfach diese diese ähm, zeitlichen Abläufe für ungünstig jetzt halt. Aber grundsätzlich muss man halt noch mal klipp und klar sagen, dass äh, natürlich alle gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Vereins sich diesem demokratischen Prinzip auch einfach stellen müssen. Und auch das, was du gesagt hast, Daniel, wenn man einfach das Gefühl hat, äh, Menschen sind dort befangen, ähm, dann, äh, ja, also ich, was, was für mich ein Riesengewinn wäre, wenn einfach mehr Leute zu den Mitgliederversammlungen gehen, weil ich finde nach wie vor, dass es ganz, ganz schwierig ist, auch für einen Präsidenten, auch für Vereinsbeiräte, Vereinsbeirätinnen, ähm, wie legitimiert bist du, wenn du im größten Verein Baden-Württembergs nachher von 500 Leuten Stimmen einsammelst. Mhm. Das heißt, auch da, wenn, wenn ihr da draußen unzufrieden seid oder teilhaben wollt ähm, und eh schon Mitglied vielleicht seid, dann ähm, geht zur MV und, und nehmt teil und äh, macht äh, eurem Unmut auch Luft. Ja, also Es ist relativ easy, dort dann auch zu sprechen, aber zumindest mal eine Stimme abzugeben, ist ganz, ganz einfach. Und ja, es sind ein paar Stunden, die man investieren muss, aber umso mehr Leute äh, dann dort vor Ort sind. Und egal, ob das jetzt die reguläre ist oder die, die außerordentliche, ähm, desto demokratischer ist unser Verein nachher aufgestellt. Und wenn natürlich jetzt viele sagen, der Vereinsbeirat, der, der wirkt mir irgendwie zu nah an Vogt und ich finde, dass Vogt eine schlechte Arbeit macht äh, oder auch genau in die andere Richtung, ja, ähm, dann gebt da eure Stimme ab oder gebt sie eben jemand anders. Und das, das kann auf jeden Fall immer nur ein Gewinn für den Verein sein, ähm, dass wir so viele Leute wie möglich irgendwie auf die
0: MVs drauf bekommen. Ja, ja. genau. Guter Schluss, also. Gutes Schlusswort, genau. Ich dachte, gerade, der Steffen meldet sich nochmal gutes Schlusswort. Wie gesagt, also äh, beteiligt euch an äh, der Vereinspolitik. Es ist, wenn ihr Mitglied seid und wenn ihr nicht seid, dann werdet äh, es, ist es unser Verein und äh, dementsprechend äh, können wir da auch mitentscheiden. Zu einem gewissen Maße also auf jeden Fall auf der Mitgliederversammlung. So. Das war jetzt nicht so elegant jetzt auch vielleicht euch. Bisschen die formulieren können. Ich danke erstmal jetzt äh, dem Daniel dafür, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Ähm, äh, das Spiel war ja erfreulich. Andere Sachen sind nicht so erfreulich im VfB, aber trotzdem vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Schön, schön, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Sag mal ganz kurz: Wo kann man dir bei Twitter folgen?
2: Ah, der Dolfe. Ähm, um, der Dolfe,
0: ja. Genau, dann folgt ihm Daniel unter Ed der Dolfe. Uns hört ihr das nächste Mal dann hoffentlich nach einem Auswärtssieg in Augsburg und dem Sprung an Buchen vorbei äh, auf den äh, auf den Nichtabstiegsplatz Das wäre schön. Ähm, worauf ich noch hinweisen möchte, ist ähm, äh, auf, an Seba der hat unter auf Instagram einen Account namens Sebaskampf Kampf und er kämpft gegen äh, akute lymphatische Leukämie. Lädt ähm, da regelmäßig Videos hoch, ähm, genau großer VfB-Fan. Wie gesagt, lasst ihm vielleicht mal einen Kommentar da, unterstützt ihn ein bisschen emotional. Ähm, genau. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Ciao.